0: Siempre te digo que nada, agradecido, gracias por estar en mi canal de YouTube, yo soy el Molusco de Puerto Rico, transmitimos acá desde San Juan, Puerto Rico, hoy me encuentro desde los estudios de audio desde Columbia Central University, transmitiendo para el mundo a través de Molusco TV, hoy tengo un invitado increíble, hay mucho de qué hablar quiero profundizar con él porque el pana no vive en PR, aunque es de aquí de PR y no siempre tengo el break de tenerlo de frente y podamos <risa> hablar y toda la verdad. Y me percaté de algo súper humillante que se los cuento en breve. Ok, no sé antes de decirte, gracias por seguirme en mi canal, dar la campanita suscríbete a este canal de YouTube que se llama Molusco TV, vamos rumbo a los 2 millones de suscriptores así que muchas gracias a toda la gente de todas partes del mundo que nos siguen acá en este canal, también me puedes seguir en mis dos nuevos canales de YouTube Molusco Comedia y Cortos de Molusco TV. En Cortos de Molusco TV esto es sencillo, nosotros como todas estas entrevistas y la cortamos en mil pedazos y tú buscas la mejor parte la parte que te interese full de ese contenido en cortos de Molusco TV también te invito a que me sigas en mi playlist en Spotify búscalo se llama Molusco TV Playlist Molusco TV Playlist si la canción no está ahí eh, wow terrible las canciones más duras están en ese playlist Molusco TV Playlist Molusco TV TV playlist. Quiero presentarlo, aquí está con nosotros, súper orgulloso de este pana que lo vimos desde pequeño. Bueno, él es alto pero lo vimos crecer, madurar poco a poco. Lo ha hecho de una manera increíble. El equipo de trabajo junto con él han logrado algo espectacular y eso es lo que quiero resaltar en el día de hoy. Conocerlo desde sus comienzos hasta el día de hoy. En una entrevista y un podcast diferente, aquí lo presentamos. Aplaudimos a Jay Wheeler. Eso, eso, aquí hay gente, aquí están, hay un par de gente acá, gracias, gracias, muy bien. Papi, ¿qué es la que hay? ¿Cómo estás?
1: Me siento muy bien, gracias a Dios, bendecido y contento y súper feliz de por fin poder hablar de frente contigo.
0: Sí, sí, te veo hasta tímido y todo, ¿verdad? Me puse tan tímido. Sí, yo, yo soy
1: fan tuyo, normal, no. mal, me pongo nervioso.
0: No, 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 yo, y yo soy fanático, no me gusta lo que estás haciendo, gracias. mucho, no poquito, mucho. Cuando tú abres tu boca, yo digo, yo. ¡Qué cabrón! <risa> y sí, seguramente ahora van a la gente va, a ah, cantar mamón, lactador, pam, 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 pero la realidad es que
1: así. Ah, la verdad, sí. Está
0: haciendo, está haciendo muy buen, muy buen trabajo, Wheeler. Este. Ven acá. Uh, ¿Qué edad tú tienes?
1: Tengo 27 años.
0: Súper joven, súper joven, súper joven. Eh, ¿dónde, ¿Dónde tú te crías?
1: Eh, Salinas Puerto Rico, un paseo Costa del sur donde yo viví casi toda mi vida de verdad porque viví bien poco en San Felipe como viví este eso es un barrio en Salinas okay. y viví bien poco allí porque mi mamá se pues se enamoró se fue con mi padrastro y pues mi padrastro tenía su casa y normal y nos fuimos con mi padrastro y desde el 2000 si no me equivoco y si perdóname si me equivoco este el 2005 2004 nos fuimos para Paseo Costa del Zulia y viví toda mi vida hasta hasta ahora que, que me pude comprar una casa gracias a la música y me fui porlando
0: por wow Wow, qué, 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 qué bonito es poder comprarse algo eh, fajado sí. y, y sudado por uno. O sea, que cuando tú vas a dar esa firma, te dice, esto yo me lo gané uh -huh. yo me lo sudé full.
1: ¿Entiendes? Ahora, y me la compré en Orlando porque mi equipo de trabajo estaba allá y porque se me hacía todo más fácil trabajar allá, pero si no, me la compraba en PR, porque yo amo PR, la realidad.
0: Eh, eh, ¿Qué difícil es para un artista que es de PR no vivir en PR?
1: Por lo menos para mí se me hace bien difícil porque mi familia está aquí número uno. Y porque, no sé, uno siente uno siente su música aquí más que en cualquier otro lado porque es tu casa, ¿me entiendes? Cuando yo estoy aquí, que yo escucho mis canciones en la radio, en, en los carros, todo el mundo en sus carros, pues... La, es un sentimiento único, es un premio, ¿me entiendes? Porque son tu gente que te la está dando, ¿me entiendes? No es cualquier persona, es la gente que te vio y te, te, te vio crecer, ¿me entiendes? Eso para mí es muy importante... Vivir aquí y estar aquí, pero pues a través de, mí, de poder hacer música y tener mi trabajo, pues necesito pues estar allá.
0: Tú sabes que en Puerto Rico obviamente cada país tiene su palabreo, República Dominicana tiene su palabreo, que me encanta, Argentina, claro. Colombia, cada país tiene su palabreo. Y no, no, esto es una pregunta, porque no, nunca he vivido en Estados Unidos. ¿Cómo haces para no perder el palabreo? Tú sabes que palabreo de, de Puerto Rico en los temas. Obviamente, mm -hmm. los artistas de Puerto Rico suelen mezclar palabreos de Puerto Rico con otras culturas, ¿no? Mm -hmm. para, para poder entrar a otro mercado. Además de que cacha bien chévere los palabreos de. De, 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 Por ejemplo, República Dominicana Hay palabras bien chéveres, bien cool Que uno las puede meter en, ah. en canciones De acá, de, de nosotros y, y pues tú sabes, eh, mezclan chéveres Pero ¿cómo tú haces para no perder tu, tu palabreo eh, Tu localidad aquí en PR?
1: Eh, yo vivo en Orlando Y Orlando pues es Puerto Rico punto, <risa> punto uno
0: pero, ¿Te compraste en una zona realmente
1: eh, no, no, donde yo compré literalmente es full americano Y dos o tres venezolanos Pero son... Full americano, o sea, nadie me conoce. Yo camino por allí y la gente dice: Sí, sangano este. Normal, ¿me entiendes? <risa> idea, que el revés a caballo. Claro, es, eso, eso es lo que yo quería. Eso mi, eso el, yo quería un espacio para mí, sí. un poquito de paz. Y vivo al lado de Nelson, ¿me entiendes? Que, claro, qué horrible. Que, que, eh, <risa> <risa> que es difícil. No tener ese acento porque yo estoy rodeado de boricuas, pero cuando voy a trabajar, voy a los estudios ves, con boricuas, ¿me entiendes? Que no, es bien difícil y, y, y donde quiera que yo voy yo quiero que la gente sepa que yo soy boricua, ¿me entiendes? Orgulloso y es bien difícil que yo pierda ese acento ese, o esa forma de hablar de nosotros, ¿me entiendes?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue tu crianza, este Wheeler? Vamos a tratarle... Muchas veces eh, cuando vamos a los podcasts, no... a veces es cool que le pregunten a uno... Eh, ¿Cómo el trasfondo de uno? ¿De dónde no viene? Uh -huh. Obviamente vienes de Salinas, Puerto Rico. Eh, me contaste más o menos por encima: tu mamá se enamoró, pancada, me hizo un bochinche familiar súper duro. ¿Cómo dice Puerto Rico? Algo <ríe> a que Y entonces de repente, eh, de repente, pues no preguntan realmente, porque las crianzas son muy importantes, porque ahí es que tú te vas uh -huh. básicamente desarrollando y es que te vas, más o menos, te vas transformando a lo que vas a ser de adulto. Eh, realmente tu crianza, ¿cómo fue tu crianza? Y, y si básicamente te imaginabas que este era el camino de, de, de tu carrera O sea, de tu vida
1: eh, ¿Qué te puedo decir? yo Es que mi familia es y sigue siendo y siempre fue súper humilde ¿Me entiendes? Este, mi mamá, pues yo vivía en un barrio en San Felipe Un niño, yo lo que hacía era brincar por ahí, estar descalzo Todas esas cosas yo las vi ¿me entiendes? Este, sí vi muchas cosas que me marcaron cuando niño, ¿me entiendes? Pero no tampoco eran malas, sino este, vi mucho, vi, vi sufrir a mi mamá varias, por varias cositas que pasaron, pero te estoy hablando del pasado. Vamos a arreglarlo desde ahora porque me van a llamar rápido. Este, Mi mamá ahora es cristiana, le sirve al Señor, y mi papá es pastor, todo un hombre el mejor padre que tengo de la vida. Te estoy hablando de lo que fue. Escuchate más, escúchate más. Está bien. Ya. Sí, no pero, no si me no, llame. Si no, te <risa> voy a aclararlo, porque si no, rápido no, me llaman, ¿me entiendes? Y,
0: y son momentos de juventud, son momentos sí, de Sí, Mi mamá, mi mamá oh, me madre. tuvo a mí a
1: los 17 años. Mira para allá. Una, una niña, ¿me una entiendes? Bebé, y caballo. mi papá era el, el gran, el, 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 tenía como veintipico. Mi papá era el rompecuna ahí. Este. Era abusador. Sí, y, y fue bien difícil porque como él era joven y, y él era inmaduro, pues, él, el y entonces tuvo un hijo tan pronto, le gustaba tomar mucho, so, esas, esas cosas se le fueron bien difíciles. Yo vi a mi mamá sufrir mucho y obviamente también vi a mi papá sufrir porque él no lo hacía y después al otro día estaba lo más bien, él lo hacía y sabía que estaba mal y, ¿entiendes? Normal. Vi también, vi, vi muchas cosas que, que, que me marcaron. Me acuerdo que cuando yo era bebé, uno bebé bueno, un cuando era un niño, le, le dije a mi mami, cuando yo sea grande yo te voy a comprar una casa, ¿me entiendes? Y ya estoy ahí al lado para que sepa este, en el nombre de Dios. Qué bueno. Y, y, nada, este sí, vi eso, pero mi mamá siempre fue una guerrera, ¿me entiendes? mamá para arriba y para abajo conmigo, yo cogí muchos cantazos porque yo era bien rebelde también, cuando mi mamá se separó de mi papá, pues no supe cómo reaccionar con Canalizar eso. Canalizar las emociones. Sí, sí, ¿me entiendes? Y me puse bien rebelde. Porque eh, pensabas
0: eh. que era culpa de ella. O, o, no, o, no, no, o, no. O, o pensabas que, que, que podían luchar para seguir juntos. Yo es, es, tr es triste cuando mm -hmm. los papás se separan. Aunque tú ves a tu sí. mamá sufrir, tú quisiera que se arreglaran y que no sufriera más y que, claro. esto, pero que
1: siguieran juntos. Claro, y, y fuera de eso, este yo le doy muchas gracias a Dios que tengo, también tengo que arreglarlo, porque si no lo arreglo me llaman también otra vez. este También le agradezco que, que se enamoró de un hombre demasiado de bueno. Yo odio, odio decirle a mi padrastro, pero es mi padrastro, pero para que lo sepan, pero él es mi padre. Ese hombre desde cero, todo todo lo que yo lo que yo imaginaba, los primeros Xbox, Playstation, claro que el agua, luz, comida, entiende, para todos lados, para arriba y para abajo, no, me soportó a mí en mi momento de rebeldía más fuerte, él me soportó, él estuvo ahí, él discutió conmigo, él peleó conmigo. ¿Al puño? No, 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 no. Nunca llegamos a... la discusión full. Pero sí fuerte, ¿me entiendes? ¿Por, ¿Por, ¿Por qué discutían? Porque yo me creía, me entiendes, en Superman, ¿entiendes? Sí, rebelde. la mitad de los chamaquitos sí, se creen. La Incluso realidad. la
0: mitad de los chamaquitos, hay chamaquitos que no están viendo ahora mismo, que se creen Superman y le discuten a los
1: papás sí, no saben. como si
0: fueran realmente los dueños de la casa uno y como si, fueran, como si supieran de la vida y no saben un carajo.
1: Exactamente, ya te lo dijiste bien fuerte ahí.
0: Sí, no sabe un carajo, no es una realidad. No, papi, lo que pasa es que. Yo también fui chamaco y pensaba también que me la vivía y sí. toda la cosa. Y también tengo un hijo también que, que muchas veces piensa que realmente sabe más que uno, y, y pues, mm. pero la inmadurez te lleva a eso. Sí, pero, no,
1: y, y, y yo me arrepiento mucho. Eso es lo que yo quisiera de decirle a todos esos chamaquitos, que es que cuando llegan a un cierto punto donde se ven, se dan cuenta que. Que sus padres sí son los son todo y que nosotros, chacho, yo me arrepiento una y setenta mil veces. O sea, si yo pudiera virar para atrás, yo no vuelvo a nada ni a hablar okay, cuando okay. Mi mamá me hablaba. Vamos no a... era tampoco el más malo, porque tampoco era no, pero
0: una rebeldía. Pero más era,
1: era mal criado. Ya. Yo y mi mamá y me hablaba y yo decía, no, voy a hacerlo. Y me iba en ese flow. Y papi, no, eso está muy mal. Ahora mi mamá es mi reina, mi princesa, mi todo y siempre lo será, y don, lo que ella diga sí, no, y nunca le voy a alzar la voz, y si ella me me puede estar regañando sin razón, y yo, como tú digas, mami, normal, porque en verdad, en verdad, que yo me arrepiento muchísimo, y pero nada, hoy te repito, no era tan malo, simplemente eran tonterías de niño, de que yo me quería superman, normal, este y nada, este ya luego de eso aprendí mucho, jugué balon, jugaba baloncesto allí mismo en la misma... En barrio. Sí, y en la escuela... Es que a mí no me gusta decir, ah, que me hacían bullying, porque rápido las redes piensan de que, ah, que este está, es una víctima. No, 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 no. no Pero sí me molestaban mucho, ¿me entiendes? No ¿Por entiendo qué por qué.
0: No. Bueno, eres alto, mides
1: 6'4". A lo flaco. mejor era por eso también, flaco. Sí, sí, me decían muchas cosas que no las quiero, porque me las usan en mi contra después. Bueno, me decían un par de cosas. Y normal, y me acuerdo que yo bajaba las la, la rampas y me estaban esperando y me entraban a puño. ¿sí? Ok. O sea, unas cosas...
0: Espérate, 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 En la intermedia también me quitaban los chavos. Vamos con calma, vamos con calma, no, A me acuerdo está, el nombre que, del tipo. Que estás por, estás a, a la millas, estás a la milla, y te. O sea, bien interesante lo que dice porque claro. por lo que tú pasaste, seguramente muchos chamacos están uh -huh. pasando. Y, y es bueno, y es bueno también <coughs> que nos digas cómo realmente pudiste briguear con eso. Claro, te lo voy a decir. Aunque es un chiste y toda la cosa y eso, pero no es un chiste. O sea, no. te hacían bullying de chamaguito, te esperaban uh -huh. en la escuela y te daban una pela.
1: Sí, y a veces. Pero, yo, ¿por qué carajo? Que, no entiendo por qué.
0: Pero ¿y por qué te daban la pela? ¿Y las razones? o sea, ¿y? Eran
1: niños que querían, no sé, yo, es que, te voy a explicar por qué yo pensé, pero déjame contarte a un par de cositas, mira. Eso, en la escuela, me acuerdo que yo caminando para la escuela, había un chamaquito, no me acuerdo el nombre del papi, ese chamaquito me perseguía hasta mi casa, porque la casa de él quedaba en la misma dirección, o sea, yo caminaba para casa. Eso, yo me seguía por ahí para abajo, el bulto me lo tiraba, y puño y patada, hasta que yo no peleara, hasta que yo le dijera así, pero como él sabía que me iba a ganar, porque yo no sabía pelear, pensaba yo, porque yo no quería pelear tampoco. este Nada. Me mudó para allá, con mi, donde te dije, con mi padrastro y mi mamá, y cuando me mudó allá, los chamaquitos de allí les dio conmigo. Fuera de broma, pero fuera de broma, sin yo haberles hecho nada, que tú, tú les puedes preguntar a ellos mismos ahora mismo, y te van a decir, hecho yo no sé por qué yo fui así contigo. Porque son fanáticos míos ahora, y son mis panas, y los quiero y los, los espero. A esos tiempos, papi, yo no podía ir al parque. Yo fui al parque, yo fui a jugar baloncesto por primera vez a los 17 años porque ya había, re, ya había peleado con uno de ellos físicamente y ya habíamos arreglado con todo. Si no peleaba con uno de ellos, no, no se iba, no iba a poder ir para allá. ¿entiendes? Yo creo que hasta el sol de hoy estuviese.
0: ¿Qué cojones? Que queda ese par de puños con alguien de la nada. Porque... No, que, lo que pasa es
1: que él le metió un champú. Mentira. <risa> mentira, mentira. Peleé con el tipo y cuando vieron a este y el chamaquito se atreve a defenderse, pues ya iba. le bajaron y pararon y todo el mundo paró. Y yo paré también y. Y le doy muchas gracias a Dios porque se convirtieron en mis amigos y los quiero demasiado este a todos. Y jugamos baloncesto y ahí aprendí a jugar baloncesto, qué sé yo. Yo no sabía jugar baloncesto, ¿me entiendes? A los 17 años empecé, empecé tarde. Wow, bien, tarde. Pero ¿cómo yo pude salir de todo eso? Eh, yo pienso que mi mamá y mi, como te dije, mi mamá y mi papá y mi abuelita le sirvió al Señor como más de 50 años. Yo tengo mucho temor a Dios. Y mi mamá le tiene mucho temor a Dios y mis papás y todo eso. Y yo pienso que, que el, di el diablo siempre quiso dañar mi corazón porque él sabía para dónde yo iba. Pero que para donde yo iba, yo iba con este corazón, ¿me entiendes? Y llegar con este corazón, no, llegan, no casi casi no todos llegan con este corazón, ¿me entiendes? Yo voy a, to a, to a todos lados que yo voy y todo el mundo me dice, ok. Tu corazón bueno, pur. Sí, sí, no estoy diciendo que sea el más bueno, pero, pero, sí, pero yo, no. me, yo, yo trato de resaltar la humildad y lo que me enseñaron a mí en mi, mi casa, lo que me enseñó mi abuelita antes de morir, ¿me entiendes? Que, que hay que ser humilde con las personas, hay que ser bien servicial, hay que decir permiso, perdón, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Hacer sentir cómoda a todas las personas que te rodean y no hacerlo sentir como que, ah, sí, yo soy el cantante. Eso y, está escaso, y tú eres por nada".
0: cierto. Los buenos días, las buenas tardes, ¿cómo claro, estás? ¿todo buen bien? provecho. Sí, buen provecho. Eh, Eso no existe.
1: Llegar a los sitios y saludar a las personas. Yo saludo a todo el mundo y no hago sentir a nadie como que yo soy el más que tú o que yo soy artista y tú no. Para nada. Por eso no me gustan las gafas, las ga no estoy diciendo que el que la usa es por eso, no, no, no. A mí no me gusta porque personalmente me hace sentir que yo estoy haciendo y O sea, tú no seas
0: gafas para de sol.
1: No. Y me han dicho en la cara, Acho ah, ¿Por pero ¿qué te tienes que poner? Porque esto va con la combinación. Y yo, no me la voy a poner, no me la voy a poner. Oye, pues yo quiero mirar a la gente a los ojos y decirle, no es que soy te como tú, pero, pero pues estoy aquí por una bendición, ¿entiendes? Okay. No es que soy el más que tú ni nada, pero ese es... Lo que a mí me hace sentir, no estoy diciendo que las gafas pero es Pero de eso.
0: siempre, antes de ser artista.
1: De, de siempre, pero más cuando, cuando fui artista. Porque me las llegué a poner. Y pff. me las puse para la curiosidad remix, en una parte donde estoy en el fuego. Y con ellas puestas yo estaba diciéndole, Hacho, ah, quiero terminar ya. Porque yo, se sen cómodo. yo sentía que a todo, a todo el mundo yo le estaba roncando en ese en ese de esto.
0: O sea, ¿no te gusta roncar? O sea, tú estás en un...
1: La sí. roncaera es parte de nuestra cultura. Eh,
0: completamente. Y hay o sea, muchas en formas de El ronca. es roncaera claro. en Las cadenas y eso. Y, por y eso, me eso,
1: encanta, claro.
0: Y por eso lo tolera la gente, ¿no? Uh -huh. eh, mano, que fulano sale con su Urus, su Mercedes, claro. con su bote. a mí me gusta. Por Porque es la cultura, la cultura claro. de toda la vida. Pero a ti no te... a ti no, Tú, tú, tú personalmente no te ves roncando en tus redes sociales con, tu, con las cosas materiales que ya tú estás
1: logrando tener. Eh, si yo ronco, si le pueden decir roncar, yo ronco agradeciendo. Mira, Corillo, esto fue gracias a ustedes. Mira, Corillo, esto, gracias a ustedes me lo gané. Esa es mi única forma de roncar. Oh, mi, mis fanáticos son los que roncan por mí. Yo siempre lo he dicho. Yo cuando estoy... Cuando pasa algo, yo veo los comentarios y abajo hay un fanático defendiendo. Sí, pero ya hizo esto y esto y esto. ¿Me entiendes? Yo dejo que mis fanáticos me defiendan y que ellos ronquen por mí. Yo no tengo nada por qué roncar ahora. Yo sé que y reconozco que es parte de nuestra cultura y si, si tengo que roncar alguna vez, yo voy a roncar, pero no, no tengo miedo de hacerlo, ¿me entiendes? Porque... Todos trabajamos para algo, pero no, no es mi, mi norte, ¿me entiendes? No no me gustaría.
0: Dices que, que tienes tu padrastro. ¿Me identifico contigo? Porque a mí también me, me crió mi padrastro, pero yo no le digo padrastro, yo le digo papi, porque mi Yo papá. también le digo
1: papi o Rafa, eh, o uno eh,
0: otro. Eh, Y sí, y mi papá biológico, que después de adulto, entonces tengo una gran relación con él. Pues nada, lo, lo asimila bien. Este, eh, y, y una de las cosas que yo siempre decía... En el caso mío, era que si yo, cuando yo cuando yo tenga hijos, esta era mi filosofía, yo quiero que mis hijos crezcan mirándome. O sea, yo realmente, mi mayor fracaso hubiera sido que yo no yo me hubiera separado de mi esposa y que, mi, que mis hijos hubieran visto a otro hombre uh -huh. como su papá. Uh -huh. Eso hubiera sido mi mayor fracaso, gracias a Dios ya mi hijo tiene 16, mi nena tiene 13, ya soy su papá, independientemente de que ya pues algún día me vaya de casa, ya yo soy su papá porque ya conscientemente claro. ya, yo, ya yo estoy ahí, ya estoy ahí, así que ya claro. por lo menos ya se lo cumplí. Sí. Pero, pero, pero en tu caso, ¿a qué edad fue que te cogió eh, tu padrastro y, eh, y si me puedes relatar uno de los peores momentos que he visto con él dentro de tu rebeldía? Y quiero que me cuentes si tu rebeldía fue nuevamente... Por esa separación, el hecho de que tu papá biológico no estaba contigo o simplemente por, por las cosas de la edad?
1: Eh, de los momentos más. Ok. Él, él estuvo con mami cuando yo tenía como 9, 10 años. Ahí fue que empezó. Niño con, un Niño todavía. Un niño. Literalmente el tipo me vio crecer. Este es mi padre, normal. Este. El momento más difícil fue. Este. Y te voy a ser bien sincero. Más difícil para mí recibirlo. Fue cuando él se sentó conmigo a pedirme perdón. No, cuando... no fue ni cuando, ni cuando discutimos. Fue cuando él se sentó conmigo a pedirme perdón. Pero él lo hizo hace poco. ¿Entiendes? Hace como un año o, dos, o tres. O sea, hace poco. Ya cuando él vio que la música me estaba dando éxito. Y cuando... Obviamente no por la música, no malinterpreten. Sino... como Yo, que yo, era, está... tan, yo okay. era tan rebelde que yo no lo culpo a él por haber pensado en algún momento que, que, en, que en la vida yo, yo iba a, a estar mal, ¿me entiendes? Por esa actitud que yo tenía. Por el por mal camino. Iba por mal, yo iba por el mal camino, me claro. entiendes. Y, y cuando él discutió conmigo, es lo, el momento más difícil de mi vida fue verlo llorar a él. O sea, se sentó al lado mío. Él primero dio una vuelta y yo decía... Pero yo estaba en el teléfono y yo, ¿qué le pasa? Normal, lo voy a dejar tranquilo, porque a lo mejor tiene algo del trabajo, qué sé yo. Y él habla solo a veces, o yo digo, ¿Lo a lo mejor está hablando solo. <risa> <risa> Buster, Rafa, te amo. Este, y, y se sentó, y yo lo miro, y yo, está todo bien, porque yo pensé que me iba a contar una mala noticia de mami. Y pues, y pues me dice, ahí empezó a llorar, pero yo nunca había visto ese hombre llorar en la vida como él lloró ese día. O sea, yo lo había visto llorar por cosas que habían pasado, pero como él lloró ese día de, de no poder hablar y yo quería llorar pero en mí yo quería quedarme tranquilo para que él, él entendiera de que ya no me duele de que ya yo estoy bien, de que, de que nos, lo que pasamos nosotros lo teníamos que pasar y, y, y yo me puse en su lugar y yo le agradezco a él papi porque llego a ser yo brother yo, le meto, yo me meto a mí mismo una pela y lo voto de casa porque esa es mi casa así es mi tío, porque esa es la casa de él y él nunca tomó la decisión de votarme. Él nunca le dijo a mi mamá, te tienes que ir con tus hijos si te quieres. Nunca. Él dijo, pues Aguantó. yo soporto y aguanto. Porque en verdad, en verdad, yo no yo soy el que no merezco que él me pida perdón. Él merecía que yo me sentara con él y le diera perdón. Pero el hecho de que él lo hizo, eso fue para mí. Fue difícil porque cuando lo vi yo dije, wow, de verdad yo yo tenía que bajarle. ¿Entiendes? Porque pues, te repito, no era el más malo. Era muy rebelde. es lo único que yo tenía. Y lo estaba, y la estaba cogiendo con personas que equivocadas. ¿Por qué? Porque el mundo me estaba molestando y chavando allá afuera. Y cuando yo, como no podía defenderme allá, me venía para acá dentro de casa y con la gente que me amaba y me quería, con esa gran gente que yo me quería defender. Wow. ¿Entiendes? Porque no, no me atrevía allá. Le tenía mucho temor a. Ah, no, porque ese tipo me va a ganar peleando. No, porque ese tipo pelea. O no, porque me van a dar una prendida. O... Y tenía tanto o sea, miedo de
0: eso. Tú eras guapo en tu casa. Pero cuando se sí, era, era un pendejo.
1: Sí, era un cobarde. Porque el que es guapo en la casa y afuera es un, es un triple cobarde. Yo era un triple cobarde. Y cuando me di cuenta... Pero,
0: pero quiero que me cuando te que Cuando
1: me di cuenta de la cobardía, de lo cobarde que yo era y, de lo, y de lo, del daño que yo estaba haciendo, yo me di cuenta cuando mi abuelita murió. Cuando mi abuelita murió, que murió de viejita ya, ya... Mi abuelita murió de ochenta y pico de años. O sea que gozó, gozó su vida. Sí, 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 ella, me entiende. Me hubiese gustado que me viera ahora como estoy para que estuviera un poquito, pero yo sé que ya estoy lo viendo, caballo. Sí, sí, claro, claro. Este, cuando mi abuelita murió, ahí fue que yo dije, ok, este. ¿Cuál es la persona que mi abuelita quiere ver desde allá, desde allá arriba? ¿El rebelde? Que le falta el respeto a todo el mundo. O ella quiere ver lo que ella fue. Una una mujer, una señora muy humilde, una señora que donde quiera que ella iba. Ella entraba y tú hacías sin tú haberla visto, que ella entró, ¿me entiendes? Ella entraba por esa puerta y tú hacías rápido, algo, hay algo bueno aquí, ¿me entiendes? Y yo dije, pues, eso es lo que yo quiero. Y papi, te estoy hablando que me acosté a dormir. Al otro día, yo dije desde que me levanté, yo dije, ok, vamos a ser humildes con las personas, vamos a hacerlo, no es porque no lo era, yo lo era. Lo que pasa es que yo no me atrevía a hacerlo porque tenía ese escudo de rebeldía para que nadie me molestara más nada, ¿me entiendes? Yo estaba con un escudo, yo iba cuadrado con todo el mundo. Sí,
0: pero tu escudo de rebeldía, era con tu gente. Era no con, con mi gente.
1: No en no la calle. Después, no, no, a, a eso es que voy. Después, cuando, cuando dejé de, de, de hacerlo con mi gente, con mi gente me fui para la calle y, y traté. Con par, ya yo dije, no me voy a dejar de nadie tampoco porque no me puedo estar dejando de nadie. Y claro. traté y peleé un par de veces y cogí mis puños, y <risa> normal, y di mis puños también. Okay. Pero tampoco fue pero una solución. ¿Pero cogiste más de lo que diste? Yo creo que cogí más de lo que di. Pero no porque sea bobo sino porque nunca había peleado. So, <risa> so, so, la... so era, era otra cosa para mí. Pero o sea,
0: que también empezaste a pelear tarde, vuelvas que tarde. Total tarde, todo tarde cara.
1: <risa> Pero, este, ¿cómo te explico? Cuando aprendí y, o sea, cuando vi que todo nada de eso funcionaba, nada violento, nada de esas palabras funcionaban, me empecé a ser la persona que yo soy de verdad, que yo siempre fui desde niño, que fue el humilde. Que ese escudo que yo tenía, esa rebeldía que yo tenía, era simplemente porque tenía miedo de ser humilde pues, para que no me siguieran haciendo daño. Este que yo soy ahora, ¿por qué tú crees que la gente me dice tú yo te veo bien feliz, con buenas vibras? Porque ese soy yo, ese es el que yo quería hacer todo el tiempo. Pero no me atreví a hacerlo porque la gente me molestaba cuando lo, lo hacía, ¿me entiendes? Y me creía ese escudo, ¿me entiendes?
0: ¿Y eso te lo inculcó quién? ¿Este tipo que era Obviamente uno... uno uno se va haciendo de niño, ¿no? Y uno va observando y uno va cachando muchas cosas de su, de su mamá, de su papá y y, y de su familia y, y de en su entorno, ¿no? Uh -huh. Tú vas observando y, y tú vas... Por eso es que dicen que cuando los niños están creciendo uno tiene que ser bien cuidadoso porque lo observan todo uh -huh. y son un reflejo luego de lo que de lo que vieron. Claro. Entonces, muchas veces, a veces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo hijos, veo a mi hijo con actitudes que no son de las mejores mías y digo, ya estoy tarde, eh, pero... Y mira que me lo, te lo dicen, pero uh -huh. eso, esa, esa parte buena de ti, esa parte humilde de ti, ¿tú la cachas de quién? ¿De tu abuelita? ¿De, de tu mamá? ¿De tu papá? ¿De, de, de, de tu de otro papá? Familia,
1: de mi por lo menos de mi mamá, que siempre fue bien humilde con todo el mundo y con, y con todo el mundo, de verdad. Mi papá, él ahora mismo tú vas a la casa y te humildísimo. Mi abuelo. Eh, mi abuelita, obviamente, de ahí fue que yo la saqué, ahí fue que yo aprendí. Yo siempre fui así desde niño, porque todo el mundo, toda mi familia lo era, ¿me entiendes? Y no tan solo ellos, este, también yo tuve mucha rebeldía porque también yo veía mucho a mis tíos pelear cuando yo era nene también. Mis tíos peleaban mucho, ahora no, ahora son grandes ya, más manganzones. Pero los hermanos de mi mamá, los dos, ellos peleaban a puño limpio, los dos. A pescoza. A puño, pero pan, ellos, parecía que no eran ni hermanos. Y yo vi eso. Ellos se creen que yo no me acuerdo, pero yo me acuerdo de todo eso, ¿me entiendes? Y todo eso también.
0: ¿Le vas a pedir perdón por estar diciendo esto ahora? No,
1: ellos nah, no. Embute, <risa> <risa> tío, lo amo, claro. Ellos saben, ellos saben. Pero ellos son tipos cambiados. Mi tío ahora mismo tiene tres hijos, que son mis primitos, que los amo con todo mi corazón. El quinceañero de de, de su de una de sus hijas lo hicimos en mi casa cuando me la compré por primera vez. Wow, qué Ahí chévere. fue el quinceañero. Chévere. este Y nada, sí, vi, vi mucho eso, pero sí, mi familia es bien humilde. Toda mi familia es bien humilde. Cuando, siempre que yo llevo a alguien a, a las casas, dicen, yo, mi familia o sea, es humilde, pero como la tuya, ¿me entiendes? Y son pariseros, y son tradicionales, y entonces las navidades son navidades, para ellos full. Sí, es tradición. 400 mil luces, música de navidad, desde el primero de noviembre, hasta el 31 de enero. Hasta el 48 de enero. Sí, normal. Sí, sí. So, eh, de ahí fue que yo dije, aquí va a ser bien humilde. Entonces, cuando... Abrirlo de la humildad, cuando empecé a ser quien yo soy de verdad, esta persona que soy ahora, todas las puertas se me abrieron, todas, ahí apareció Ciru apareció Carlito mi mejor amigo me, me obligó, me, obligó no, me dijo tú tienes talento, vamos a darle y él fue el primero que subió mis mi, mi videos porque yo no me atreví a subirlo, ¿entiendes? Y ahí aparecieron, todo, todo mi equipo de trabajo apareció, aparecieron las, las oportunidades, me convertí en un líder porque en la cancha yo era nadie. Pero cuando fui humilde, fui un líder. Todo el mundo me respetaba. Todo el mundo. Jay, hey, pues prendemos las luces, las, apagamos las luces. Cuando las luces del parque yo siga, sí, apaga, apagarlas O préndela, así. Mira, Jay, hey, ¿quién tiene next? ¿Quién, ¿Quién va para el next? O, ¿Va a jugar tú? Yo nunca me sentaba. Siempre me pedía. ¿Me entiendes? Que todo fue acomodándose. Y, y te lo puede decir todos los chamaquitos de la cancha de allí. Que todos ellos, cuando yo me fui, yo dejé un hoyo en esa cancha por completo. Porque ya, ya nadie ni juega. ¿entiendes? La gente iba a jugar literalmente porque yo iba no porque yo era Jay Wheeler no porque yo iba a jugar y, y yo llamaba a gente era lleguen aquí van ven cinco cinco so y, y sigo extrañando la cancha como ¿entiendes? como si fuera porque la cancha fue una terapia para mí
0: claro ven acá este Wheeler este hablas de que tu pana fue el que te subía tus videos y que y, y, ver, y que eh, siempre está contigo y eso es bueno a mí me encanta ver a los artistas Muchas veces, bueno, que este artista está con cinco o seis personas, sí, pero tienes que saber quiénes son esas cinco o seis personas, claro. ¿entiendes? ¿Dónde vienen? Eh, por ejemplo, en el caso de Raúl Alejandro, Raúl también tiene un pana, tiene un uh -huh. montón de panas de high school, uh -huh. L, es porque son, bu son buenos son tener gente que está contigo desde siempre. Los que se enamoraron de, de ese sí, producto. Sí, desde cero, uh -huh. desde cero, porque son los tipos que no te van a fallar. Exactamente. ¿Entiendes? Y la gente tiene que entender eso. Eh, pero, pero en tu caso, cuando el pana tuyo y, y tú mismo empezaste? Descubrieron que tenías talento para la música.
1: Yo hacía pista primero. Yo tocaba piano, hacía pista, eh, hacía pistas electrónicas. Y, y pues, obviamente, ellos escuchaban mis pistas y les gustaba, pero ellos, ellos también sabían que yo cantaba, pero yo les cantaba a ellos relajando, ¿me entiendes? Malas palabras, tú sabes, por, por joder, ¿se entiende? Normal, chavando. Y. Este. Entre uno de esos videos jodiendo, había uno. Bien gracioso, yo improvisando, pero obviamente rimó todo. Dios quiere y nunca lo encuentren. Pero porque lo van a buscar la hora que lo dije. Pero, pero está por ahí en YouTube, está por ahí en YouTube. No sé, no, yo creo que no, porque cuando yo me estaba haciendo famoso, le dije al hombre, bórrame eso, por favor. Eh. Pero él lo tiene, yo creo que él lo tiene. Okay. Pero nada. Él lo tiene, pero luego dejar ahí. <risa> este eh, hice eso y él me dijo, ok, si ese de esto, porque él sabía ya que yo cantaba, yo le había cantado un par de cositas y qué sé yo, pero. A él nada más y a Kami, que es otro de... O sea, no él y Kami son los más que yo le cantaba, no me atreví a cantarle a nadie. Y cuando eh, hice ese gracioso, lo subió a Twitter. Y él me dijo, si esto llega a tantos números, no voy a decir exacto porque ni recuerdo. Okay. Pero cuando él, él me dijo, si esto llega a tantos números, yo, este, tienes que hacerlo en serio. Porque yo sé que tú tienes talento y yo sé que él me dijo, tienes talento y tú, tú puedes hacerlo uno en serio.
0: Y tú eh, pensabas que tú no tenías eh, talento.
1: Yo, o, o, yo o tenía, que la, no yo tenía la inseguridad, pero yo siempre supe que algo en la música yo iba a hacer
0: Bueno, pero recuerda que tú, tú, tú te criaste sin seguro Así que de cierta Entiendo, manera, te sentiste manera... inseguro también en la música, era, era tu programación regular Yo le
1: preguntaba a él, yo, pero tú crees, pero para todo era tú crees, pero pero así está bien Y de este ángulo está bien, para todo, ¿entiendes? Claro. Pero él, 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 yo le dije, como pensé que no iba a llegar, le dije, sí papi, si llega tal número, no se muere en serio Dale, normal, tranquilo, y piché normal eh, al otro día nos levantamos y, y estaba llegando esos números Y por la noche me acuerdo que llegó y me dijo: Tienes que hacer un en serio. Y e hice un en
0: serio. ¿Qué número, qué, qué número tú dijiste que tenías que tener? No, 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 recuerdo no si era un número bien 700,
1: 700, que... 700 retweets o 600 retweets. Cogió, cogió, cogió mil retweets. Porquería. Cojonal. Pero es que fue bien gracioso también, ¿me entiendes? Pues, cogió, cogió par de retweets. Y, y nada, hice un en serio. Hice uno rapeando, papi. No me acuerdo mucho del rap, pero estaba ahí que me abran las puertas, o sea, es bien malo. Yo, normal, con una camisa verde. El mismo día se llamaba Day One, el mismo día de Año Nuevo. Okay. Ese mismo día lo suelte y lo subió él. Y, la, y en Salinas tuvo una aceptación bien bonita que qué sé yo. Y después de eso, hice él me dijo: haz otro, pero haz otro de desamor. Él mismo me lo dijo, él tuvo la visión. Y yo dije: dale, y, y cogí el, el tema de Love Yourself de Justin Bieber y e hice un cover. Un, como un cover, como un spanish version, pero rapiado, cantado. Y ese fue el primer freestyle que se me fue viral. 1.1 millón en un día. Y al otro día me levanté y mi teléfono estaba, que yo, no, yo ni lo reconocía. Cling, 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 cling. Todo el mundo escribiéndome el mismo nombre. Yo decía, diablo, ¿qué es esto? Y con ese, yo hice mi primer party en Salinas. Me invitaron, unos chamaquitos sin la pista, sin, sin la nada. Vela. El tipo me estaba tirando de dembow. Dembow y yo cantando en Salina. Escúchame, ya no. Y el tipo, ¡pum! ¡pum! Con el de reggaeton. <risa> <¡Qué risa> ese era Canito, Canito, Canito el DJ. Sí, ahí, por
0: improvisando, porque como ya sí, tengo el fui, pana aquí que está ahí. Fui con viral. Papito,
1: fui con un pa par de gente que era ahí en Salina que estaba cantando. Y la gente me cantó ese tema. Esa fue la primera vez que me corearon ese tema. Este, en, Salina. De, en Salina. En Salinas, Después de ahí hice como, yo creo que fueron como dos cancioncitas más. Y hicieron me dedicaron un party a mí, o sea, yo fui el artista oficial, y, yo, y me preguntaron, ¿cuántos chavos tú quieres? Y yo, hacho, dame, dame 250 para poder comprarle un regalo a mi novia, a veces tiempo tenía una noviecita y quería comprarle un regalo a mi novia. ¡Ay, qué lindo! Y yo, ¿Pues dale. Uy, ¡Dios mío, qué ternura. <risa> y, y pues fuimos, cantamos, la pasamos bien, eh, eh, fue uno de los parties también que todo el mundo me corrió, y desde ahí yo supe, ok, tengo que educarme en la música, tengo que cogerlo en serio y, y, y esa inseguridad que yo tengo, pues ya ya no me la tengo porque ya...
0: Sí, pero tienes que educarte en la música, pero sabías tocar el piano. ¿Cómo, ¿Cómo escribiste la experiencia? o eh, eh, ¿Cómo, por cómo oído, aprendiste? Por oído. Por oído. Eh, wow. eh, siempre
1: he tenido, gracias a Dios, siempre he tenido el don de... Yo sé cuando algo se escucha mal, algo yo eso no, eso no está bien, eso no está en tono, ¿entiendes? So, por oído yo aprendí, yo lo que hacía era escuchaba más la canción un par de veces y ya ponía los dedos donde iban y poco a poco iba tocando. Mi mamá me compró un piano y ah, yo creo que hasta el sol de hoy ese piano estaba vivo. Lo que que después, ¿me entiendes? Sí, Se sí. puso viejo. Y, y esos
0: dedos tuyos son bien largos. Cuando tú pones esos dedos, ¿dónde van? Es yo bien toco complicado. todas las teclas. Ok. En el mismo lugar. Pues, no ah, haz las tu mano así, haz tu mano así. <risas> ay, papá, Dios. <risas> Mira estos deditos. Que son inofensivos completamente. Pero los tuyos. Ay, Dios mío, señor. ¿Tú le pones condón a esos dedos?
1: <risas> a veces. <risas> para no lastimar. <risas> No me cuques. Sí. No, no,
0: no, no, no. Y estamos aquí en un lugar donde hay mucha gente. Mucha gente. Y, y por lo regular dije, déjame comportarme. Yo también dije lo mismo. Y al final le día, digo, para que me voy a comportar, si esta prevista como que la voy a subir, seguramente la van a ver. Así claro. que es mejor, yes. pero nada. Eh... Me, me encanta lo que está pasando en este podcast honestamente no he hecho ni una pregunta de las que tenía aquí
1: perdona es que hablo mucho también
0: no 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 tienes que hablar porque realmente esta historia tuya la gente la tiene que cachar la gente tiene que tener porque tu carrera no termina hoy tu carrera apenas está comenzando oh, y este podcast va a estar aquí la gente va a estar buscando yo quiero saber la historia de Jay Wheeler ¿quién es este chamaco Jay Wheeler? Uh -huh. porque vas a empezar a escalar unos mercados que, que todavía no has llegado uh -huh. y, y esto va a estar aquí por eso a mí me encanta hacer entrevistas biográficas que la gente pueda tener la oportunidad de escuchar al artista dentro de su humildad recordar y, y que la gente entienda que son seres humanos como ellos los que están viendo allá afuera ¿no? Uh -huh. y seguramente mucha gente identificándose contigo que han tenido más o menos crianzas similares y dicen hermano yo lo puedo lograr aunque no sea en el mundo de la música en otra faceta porque uh -huh. la gente tiene que entender que la música sí es, es increíble pero no todo el mundo va a ser cantante, no todo el mundo va a ser músico va a ser otra cosa pero que lo puedes lograr dentro de los problemas y las limitaciones que tú tuviste. Uh -huh. Quiero que me cuentes que te quedaste cuando empezaste a hablarle, cuando sabías que tenías que educarte musicalmente. ¿Qué pasó?
1: ahí Yo supe que tenía que educarme por el simple hecho de que vi que la gente pues me estaba tomando en serio y quería más música, pero yo no tenía el dinero, no tenía, ¿me entiendes? Cómo llegarle a los estudios, no tenía carro carros. Wow. Eh, so, eh, me dieron un trabajo, mi, la primera persona que me dio trabajo, que en paz descanse, fue Mateo, eh, y me dio un trabajito en un restaurante como cajero. Y ese poquito dinero que yo hacía de ahí, pues yo cogía... ¿En Salina? En Salina, allí mismo, en el Coquí. ahí mismo yo trabajé. El restaurante como cajero. Como cajero con mis inseguridades. Que para que sepa, eso fue un proyecto también. Para tener que la gente... Buenos días, bienvenido a la Fonda del que te puedo ayudar, que te puedo servir. Todas esas cosas a mí se me hizo casi imposible. Porque tenías
0: una... Tú eras pachoso. Demasiado. Tenías también seguramente... No sé, cuéntame tú. Hasta incluso, lo más seguro... Porque yo también lo tuve cuando era chiquito, problemas de autoestima. Y muchas veces. No,
1: no, demasiado. Yo eso es lo más que yo tenía. Eso es lo autoestima. más que yo tenía, el autoestima. Normal, te lo digo como. Todo, te puedo, te puedo decir más hasta asegurarte que hasta los otros días yo te puedo decir que yo le, me siento un poco mejor. Pero yo, yo estuve peleando sí. con mi autoestima mucho. wow sí, porque, porque, porque todo eso, todas esas molestias y toda esa gente molestándote te crea eso, ¿me entiendes? Te crea esas inseguridades. Bueno, flaquito, alto, pero ahora no, yo me siento bello, normal. No, un no, tipo
0: bonito. muy bonito y, y ese DM de Instagram caliente. ¿Cómo dice Puerto Rico?
1: Entonces. <risa> no, mentira. Pero me siento muy bien ahora mismo conmigo. Pero sí, pues las inseguridades, pero tuve que la gente. O sea
0: que fue, fue difícil fue realmente difícil. ser cajero.
1: Pero este, después me convertí en un duro. O sea, yo hacía las cosas hasta sin mirar. Sí, papi. Ah, ok, dale, no hay problema. Y seguía, ¿me entiendes? Ya los, ya los, los que llegaban al restaurante, ya tú sabes lo mismo, yo, dale, papi, lo mismo. ¿Entiendes? Normal. Eh, eh, después de eso, pues, el restaurante, pues, María se lo llevó y, pues, el dueño, que era como mi papá, se suicidó. Eh, no pudo con tantas cosas que le pasaron a la misma vez, wow. y, y él era como mi padre, también. Wow, el padre. O sea, él era un tipo que le decía a todo el mundo, él es mi hijo. Cuando llegaba la gente, era, él es mi hijo. Dile a mi hijo que te atienda bien o pregúntale a mi hijo. Él era así. Porque él abrió ese negocio y me dio la oportunidad a mí de trabajar. O sea, que los dos construimos el negocio, ¿entiendes? Y se suicidó, bro. Él se quitó la vida. Fue, fue, me acuerdo que yo estaba... No me acuerdo dónde yo estaba. Yo creo que yo estaba saliendo así. Y, y me, mi mamá me llama llorando que, que Mateo se había, se había volcado. Lo amo con todo mi corazón. Siempre lo amaré. Siempre lo recordaré. Y siempre le agradeceré. Porque gracias a él es que yo hablo muchísimo ahora. Gracias a él es que yo soy quien soy ahora mismo. Porque él siempre, siempre, siempre me dijo. Tú vas a ser tan grande. Siempre me lo dijo. Todos los días me lo decía. Y yo pues lo... En ese entonces yo decía, sí, sí, gracias. Porque pues yo no lo creía. Pero ahora que yo estoy aquí, Sacho, esa esa vibra que él me dio me tiene aquí también.
0: Eh, qué bueno, bueno, y qué bueno que te acuerdas de, de aunque realmente de la manera en que murió eso es una tragedia. Uh -huh. Pero, qué bueno que te acuerdas de eso, este, de, de lo que te decía. Y de seguramente él fue el que empezó a sembrar esa semilla uh -huh. que no tenía, porque lo que tenía era un mierdero por eso tus problemas de autoestima, y de repente el pana, uh -huh. que en paz descanse, empezó a se una semilla y tu autoestima empezó a crecer porque te sentías importante dentro de un restaurante que llegaste sumamente tímido y ya después estabas normal, te sentías como normal, que... Normal,
1: yo hacía de todo, limpiaba, servía comida, yo entregaba, hacía órdenes, cogía llamadas por teléfono, mira, la fue llegué, ah, este, que era lo que más pedían, eh, chicharrones de pollo con tostones oh, dale no hay rico. problema Pum, mofongo oh, ah, yo mía. le doy a la campanita ¡ting! tienes un mofongo con pollo agridulce dale va te fuiste ahí está y, y sí le doy le, le doy muchas muchas cosas a él y a su familia su familia es increíble su familia es muy buena este y nada este fueron muchas cosas que pasé entiendes? cuando chamaco como que no es no es, no son chistes para mí y le aconsejo a muchos chamaquitos que que, que, que piensan que esa es la opción de quitarse la vida eh, no, pues yo sufrí mucho, te acabo de contar todo lo que yo pasé y yo nunca ni, ni mi, por mi cabeza pasó y mira dónde estoy, ¿me entiendes? y se tardó, mucho, porque la gente piensa que yo empecé a cantar hace unos años yo llevo ocho años cantando, ¿me entiendes? todo lo que yo te conté fue hace ocho años atrás
0: claro, 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 y por ejemplo hay, hay un problema de los chamacos de hoy, y, y los otros días en una entrevista que hice que me hicieron a mí, lo, lo conté y, y, y tengo la oportunidad de de decirlo de una manera resumida, hay muchos chamacos de hoy que piensan que porque empiezan a cantar hoy, ya mañana tienen que tener un éxito y mañana ya la gente tiene que empezar a dársela y ya mañana tengo que empezar a cobrar un dineral y, y ya. Yo creo que estas nuevas generaciones no están dispuestas a sacrificarse para lograr su meta y piensan que porque te ven a ti ahí o piensan porque ven otros artistas grandes pero es que están viendo la grandeza de hoy, están viendo cómo van hoy, ven el video de hoy, ven la canción de hoy, uh -huh. ven el remix de La Curiosidad hoy, pero no vieron hace ocho años atrás, el, la, primero uh -huh. las canciones mierdas que hiciste, <risa> dos, la, la cantidad <risa> no, de estudios bien. de mierda que tuviste, sí. que, que te hicieron unas mierdas de mezcla, uh -huh. tres, diciendo, este no es el estilo, cuatro, Dios mío, necesito reencontrar, encontrarme yo. Para, esa es la práctica, la graba graba grabar, 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 grabar. grabar, grabar. Eso los chamacos no lo ven. Lo que están viendo es la grandeza de hoy. Y entonces, por eso es bien importante que figuras como tú, Jay Wheeler, eh, le digan a estos chamacos de hoy, mira papi, a mí me tomó ocho años claro. llegar aquí. Esto mm -hmm. no fue así. Así que no porque tú grabes hoy, mañana ya tienes que tener una disquera detrás de ti dándote 20 millones de pesos porque eso no va a pasar.
1: Yo pienso que todos los procesos que tú pases dentro de la música cuando estás comenzando son necesarios. Los de caerte, los de que te roben dinero, los de que te traicionen, los de que se acerquen personas que quieran malas intenciones. Todo ese proceso es necesario, si tú quieres ser un artista grande o si tú quieres ser una figura pública dentro de la música. Porque si no pasas por nada de eso, nada de eso y el éxito te llega de cantazo, tú no tienes nada para defenderte, porque no, no sabes cómo. No tienes dirección, no tienes norte. Cuando tú pasas todo eso, tú tienes un norte. Tú dices, ok, no me voy a meter por aquí, porque por aquí fue que me caí. No me voy a meter por acá, porque por acá fue que me robaron. ¿Me entiendes? Yo pasé por todo eso y... Y después que pasé por todo eso, me acerqué, se me acercaron personas que te mencioné ahorita, como Ciru como Jessiel, como todo mi equipo de trabajo, Nelson, que me dieron un norte. Y, no, y ellos ellos se fueron conmigo por el mismo norte que ya yo tenía. Yo dije, yo quiero este norte. Si tú quieres ir conmigo y te montas en ese barco, que yo se lo decía todos los días a ellos, si te montas en el barco conmigo, nos fuimos. Si no te montas, yo me voy solo, pero voy a llegar como quiera. ¿entiendes? Pero este es el norte que yo quiero, tú no me lo vas a cambiar. Y ellos dijeron, no, ese es el norte que nosotros queremos el tuyo. ¿Entiendes?
0: O sea que tú, espérate espérate, 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 Sabemos que tienes cojones porque los vimos. Claro. Este. <risa>
1: espérate, yo dije, claro, porque carajo.
0: <risa>
1: yo dije, claro, sí lo hice. <risa>
0: Ay, Claro, <cabrón>, claro, <cabrón>, Molo. <risa> o sea, pero que está bien lo que acabas de hacer. O sea, me, yo quiero que tú logres tratar de que caches algo. Mm. Tú estás hablando, estamos hablando del tipo que tenía baja autoestima. Estamos hablando del tipo que la, los chamaquitos le daban una prendida una esquina. Estamos hablando del tipo que, que tuvo una crianza complicada, pero dentro de todo hubo una base, uh -huh. porque esa es la base que hoy estamos viendo. Este chamaco tuvo los cojones de decirle a su equipo de trabajo, siendo un rookie, tú tienes que seguir la línea que yo quiero, si no, uh -huh. te
1: vas. Sí, o sea, eh, eh, eso, eso es... Tener... No, no no quiero que tampoco piensen que fue de mala forma no porque, no, no no era tu visión no eh, pero eh, ellos ellos porque ellos siempre tuvieron el mismo norte que yo yo no tuve ni que decírselo yo, ellos siempre me dijeron este es el norte que yo tengo y yo dije ah exacto yo también okay. me entiendes pero a pesar de que mis inseguridades y mi, mi bajo autoestima, yo siempre supe que yo no que yo lo que yo valía me entiende yo siempre supe que, que, que si, si yo si tú te estás interesado en Jay Wheeler es porque José Ángel se encargó de que Jay Wheeler estuviera ahí José sea, Ángel fue el fuerte José sea, Ángel fue el que se levantó todos los días y dijo, dale Jay Wheeler tiene que grabar me entiendes? El, 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 el primero que creyó en Jay Wheeler se llama José Ángel, él mismo, ¿me entiendes? Pues si yo fui el que primero que creé, pues yo no, yo no puedo permitir que venga alguien a mandar algo que yo cree ¿me entiendes? Claro. La persona que esté conmigo tiene que ser mi socio, tiene que, que, tenemos que mandar juntos. Obviamente hay decisiones que yo no puedo estar ahí porque hay cosas que yo no las reconozco, como por ejemplo para eso está Desiru, para eso está Nelson son personas que saben de eso pues ahí yo no me meto, ellos me dicen Jay porque yo confío demasiado en lo que los dos que te acabo de mencionar son los más que yo confío. Ellos me pueden decir, Jay, hey, tienes que cantar la canción ahora mismo con Molusco. Me pueden llamar ahora mismo, cántala, cántala ahora mismo en inglés. Y, y aunque me ponga nervioso, la voy a cantar porque algo ellos están viendo que yo no estoy viendo, que no, que no reconozco. Y, ¿Y no para
0: eso ellos están ahí, por, por, sí. porque tú necesitas otros ojos, tú estás envuelto en cosas, Otra, una, una de la música.
1: Una de las cosas que, que tú mencionaste y que muchos chamaquitos flaquean es en no dejarse llevar. Y yo siempre me dejé llevar. Siru me dijo a mí, Jay, tú vas a grabar y hacer música. Yo me encargo de lo demás. Y él se encargo de lo demás. Y, y, y él me decía, haz esto y tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y había millones de cosas que yo decía, pero ¿y por qué? Yo no quiero hacer eso. Pero las hice. Y mira dónde estoy. Él me buscó relacionistas. hicimos Nosotros hicimos todas las entrevistas de Puerto Rico, papi. Desde la radio AM, desde la salsa, desde todas las entrevistas del mundo. Y en el momento que la estábamos haciendo, yo le estaba diciendo a él, pero ¿y por qué yo estoy así? Yo no, yo no soy salsero. Y él me decía a mí, déjate llevar Sí, papi, porque está entrando en otros mercados. ¿Y sabes qué? todo No, pero todo eso, además de eso, me ayudó a expresarme, me ayudó a, a hablar mucho mejor. Pues yo hablaba, tú sabes, yo hablaba mal así, baby, estaba encima, baby, normal. <risa> Malo, porque yo pensé que así era que todo el mundo tenía que hablar. <risa> ¿No pero ¿entiendes? Oye, pero,
0: lo, cabrón, pero, pero pa... Gracias a Dios, te interesa su hubiera hace rato no, sí, con ese piquete.
1: Este... <risa> Pero ese piquete le queda a dos o tres personas. A mí no me queda. No, normal. baby, tú
0: sabes, ¿no? Y, y, y el problema. ¿Tú sabes cuál es el problema de eso? El problema de ese piquete es que cuando tú eres chamaco te queda bien. Pero hay tipo que tienen 30 y 40 años con ese piquete y se ven bien huele bicho, en la realidad. Es que lo este tipo tiene 40 años y no se da cuenta que realmente es un asme rey, O sea, va baby, tú sabes, baby, papi, tienes que bajar el manito mío. Hey, Vamos a Yo voy
1: para allá, baby, no, tú me te y ¿no? ¿Tú te normal.
0: imaginas negociar con una persona que esté así? Y lo pasa. Porque hay pasa, gente...
1: sí, pasa. Normal. Yo, y tú tienes que, Por lo menos a mí me ha pasado. Dentro del negocio me ha pasado. Y yo fluyo normal, digo ya, así. Tres, yo les hablo como yo soy. Mira cómo está, tan tan. Yo he visto personas que hablan así. Y cuando yo les empiezo a hablar, hablan como ellos hablan, de verdad. Le, le bajan al... Y eso, porque me veían a mí y dicen, oh, espérate, no, yo no, no me puedo ver menos que este tipo. Y bam, y empiezan a hablar normal, normal. Pero, Pero yo pienso que eso es algo cool, de, 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 a lo, por lo menos por los chamaquitos. Cuando yo lo veo, yo digo, sí, eso es duro que afrontar A mí me gusta, papi, Lugar habla así. Ah, sí, baby, tú sabes, molo. y ahí me encanta el fronteo de él. yo hablo con Lugar fuera de cámara,
0: y ah. es bien distinto.
1: De verdad, yo nunca lo he conocido.
0: Lugar. Eh, lo conozco, un pero, chamaco. O sea, cool. de
1: frente, no le he conocido, pero he hablado con él sí. y hablamos. Y él me habla así, ahora dime, ve ah, y yo, normal. Tuve
0: oportunidad de hablar, o sea, no es que pero, es mi pana. me gusta,
1: ¿me entiendes? Porque el, es su personalidad, ¿me entiendes?
0: O sea, no es mi pana, mi pana, mi pana, pues vente, él sabe quién yo soy, él sabe quién yo soy, yo sé quién es él y he estado en el lugar donde él ha estado y, y he tenido. Poco palabreo, poco palabreo. Y es distinto, es distinto. Yo lo veo, papi, no, tú sabes. Con su piquete, porque él es él.
1: Claro, pero, pues tiene que ser él, claro.
0: Pero sí, pero es bien distinto a como y tú lo ves la cabrón. cámara.
1: Y le queda cabrón, a él le queda cabrón. Y aparte de artistas le queda cabrón. Hay, hay muchos que hablan así. Y eso está duro, porque eso es de nosotros. Y yo no te puedo decir que yo no lo hablo. A lo mejor de vez en cuando y tú me tiro así, baby. Normal, porque me ha pasado. O sea, a lo mejor estoy reunido con ellos y yo digo, hey, baby, tú sabes, van. Y cuando se van, digo, un diantro. Yo estaba aquí, yo estaba aquí con ni ahorita, yo estaba aquí con tal persona ahorita, ¿entiendes? Normal. Pero. Pero sí, nosotros tenemos una forma de hablar distinta. Eh... Ah, lo que está diciendo eso sí, eso sí me ayudó mucho. con esa entrevista ya.
0: A las entrevistas, sí. ¿no? Las entrevistas te ayudan a fluir, claro. Te ayudan a,
1: a escuchar otra gente, te ayudan a escuchar otro tipo de palabras.
0: También leer ayuda mucho. Uh -huh. Una de las cosas, ¿cómo tú escribes todas tus canciones?
1: Escribo todas mis canciones y, y escribo también en, en conjunto con compositores también. O sea, en sentido de que yo me siento con ellos y digo, vamos a escribir una canción y yo canto esto y tiro esto, pero... El 98.9% de mis canciones las escribo yo.
0: Muy bien, me parece muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo es tu técnica para escribir? A mí, a mí siempre también le aconsejo esto a, lo, a la gente. Estamos en una época que también hay... Mucho, hay cada día la gente lee menos. Uh -huh. Y te lo digo porque a mí no me gusta leer un carajo. Y, la, y, y después de, de viejo me, me, me he tenido que reeducar y empezar a leer. Primero para fluir en la lectura cuando, cuando voy a leer algo y uh -huh. a veces me, me, me equivoco mil veces todavía me pasa a veces eh, pero también para para primero te ayuda con la ortografía número uno y número dos también te ayuda para aprender otras cosas y a la hora uh -huh. de escribir tener muchas cosas claro. para, por, por ejemplo tú te das cuenta cuando una persona no lee cuando en la quinta canción me está mencionando lo mismo que me mencionó en la can primera canción ¿entiendes? entonces Aquí hay un problema de que tienes que empezar a leer eh, caballiti porque, uh -huh. eh, porque se te estás quedando sin palabreo, ¿entiendes? Porque el palabreo no es simplemente eh, cachar, eh, papi, tú sabes, me fui para allá. No, eh, eh, hay otras cosas. ¿Cómo, claro. tú, ¿Cómo es tu técnica?
1: Yo empecé escribiendo en libreta, normal. Ahí era que yo escribí en la libreta, en la libreta, en tanto el tiempo, todas mis canciones fueron en libreta. Luego pasé las notas del teléfono pero luego descubrí la magia que había dentro del estudio, dentro de tener los audífonos, dentro de tener esa es voces y escucharte y ahora yo no, no escribo, o sea si escribo en mis notas lo escribo porque lo estoy cantando, ¿entiendes? O yo pongo la pista y me tiro las melodías en la cabeza na na, 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 na y le pongo letra a esas melodías, pero mientras voy grabando y todo se va grabando para y después pero si tengo que regrabar dos o tres cositas que no se escucharon muy bien, hay, hay, un, hay un proceso que me lo enseñó Ciru también, que eran muchos procesos. estaba el de Primero estaba el de, el de cantar bien. pues Ese proceso yo lo pasé. Eso fue al principio. Después estaba el de interpretar. No es lo mismo cantar y cantar que interpretar y cantar. Uh -huh. ¿entiendes? Hay, hay, bien, hay bien pocos que hacen eso y que logran... Yo yo logro hacer... Oh, no, ¿entiendes?
0: Porque la interpretación es lograr a ver si no me equivoco estar donde mi loco, más está siendo el más que conozco no, a esta vale, pero yo creo yo, yo, interpretar obviamente cuando cantas la canción que tú la interpretas tienes que, que la gente la gente la gente realmente sienta lo que tú estás cantando esa es la interpretación
1: claro que tienes que es una actuación auditiva claro tienes que actuar literal yo en canciones la gente me ha dicho tú te escuchaste como si estuvieras llorando en esa canción y porque estaba llorando de verdad tú lloras cuando, si, cuando, cuando si la canción es bien sentimental y tengo que llorar tengo que llorar para que la gente lo sienta Claro que sí.
0: ¿Qué y Ay, y cuando, ya... estoy,
1: cuando cuando canté, vete para el carajo con, con, con Jan Block, yo estoy tú, mataste las emociones en el en, 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 la, en la cabina. Yo era un maleante. Sí, me encanta. Yo estaba ajá, mandando al carajo a todo el mundo. Yo estaba. La, la, la,
0: la, 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 quién te imaginas? Los chamiguitos que te van a aprender con el chamaquito. También.
1: ¿no? <risa> <risa> a mi ex, a todas las cosas que me pasan. No, mentira. Pero la interpretación es muy importante. Eso me lo enseñó él. Y, y, y nada, y poco a poco yo fui. ¿Tú te conviertes
0: en tarima? No eres el tipo que está ahora mismo hablando. Todo el
1: mundo me lo dice. Eres otro tipo. Y sí, te voy a ser bien sincero y no porque quiera aquí ser el más misterioso ni el más raro. Pero cuando yo, yo, me, yo veo los videos, ni yo tampoco me reconozco. Wow. Cuando yo me veo los videos en la tarima, yo digo, y lo veo una y otra vez. Como si no hubiese vivido ese momento, como si ese momento fue de embuste. Sí, como si fuera otro tú. Ajá, yo lo sigo viendo y yo digo, ya entreviste aquí? Mira esto. Y yo... Y yo soy otro, de verdad que soy otro. ¿Sabes? Yo saco pecho y digo, estamos ready, dale! Te la estás y viviendo de mundo? verdad. Sí, porque es que en ese momento a mí se me olvida absolutamente todo. Es el momento más feliz de mi vida, en las tarimas. Okay. Es el momento más feliz de mi vida. Cuando me lo quitó la pandemia, yo sufrí como por dos semanas. Le puedes preguntar a tu equipo que está aquí. Lo sufrí mucho. Porque me convertí adicto a eso. Eso es como mi droga, de verdad. Sí,
0: porque debe ser cool tú. No tan solo pararte de una tarima un escenario, es que la gente cante tus canciones. Eso es lo Y te y, de, y, y griten por ti. Porque pararte de una tarima, pues parar yo y me, me abucheen. Pero así está y está,
1: ¿entiendes, cabrón? Ese, ese, es, ese es el premio más lindo que te puede dar la música. Ese es el premio más lindo que te puede dar la música. No hay nada más lindo que te canten tus canciones. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Por lo menos para mí no lo hay. No, no encuentro nada.
0: ¿Tú consideras que tu carrera... Yo considero, esto soy yo, esto es mi opinión, no sé, no sé. quiero que tú trates de valor tu, tu, misma, tu misma carrera, que es mm. difícil, porque no hay actividad. pero eh, yo considero que tu carrera es una carrera que está corriendo como, como debe correr, te voy a explicar por qué. Yo pienso que la, la carrera de Jay Wheeler ha sido una, una carrera que ha, ha sido un crecimiento
1: lento. Me encanta.
0: Lento, lento, pero consistente y bien. Ajá. Mm -hmm. Siento que el momento clímax de tu carrera fue con La Curiosidad.
1: Boom. Claro que My
0: sí. My Towers. Uh -huh. Luego, Curiosidad Remix. O sea, ok, tengo cojones, voy a hacer dos versiones de La Curiosidad. ¿Qué pasó? Van a hacer la, las dos versiones de La Curiosidad, se explotan La Curiosidad Remix uh -huh. este, y sigue. De repente vino la pandemia, y aunque aborreciste la pandemia en la pandemia hubo muchas colaboraciones que tú hiciste sí. que fueron contundentes, uh -huh. contundentes. Eh, una canción que nosotros reaccionamos a ella aquí, que está este contenido está aquí en, en YouTube, que es una, una canción bien distinta, que era bien distinta, porque yo siento que a ti te, como de repente también te veo como como que te gusta también tirarte tipo Tommy Torres, sí, tipo, cosas, cosas claro di, di, sí. di, di, distintas, pero creo que tu carrera va a ese paso que debe ir casi la mayoría de todas las carreras, no todas las carreras son iguales pero bien, pero bien o claro. sea, mira, mira mira ahora mismo tú, tú miras, o sea, la gente tiene que contar con Jay, con Jay Wheeler ahora mismo Amén. o sea en la conversación de artistas que van rumbo a también ser parte de Torres del Género tiene que estar Jay Wheeler Amén. no sé cómo tú lo ves
1: yo lo veo exactamente de la misma manera que tú lo ves yo pienso que va poco a poco y va bien lento, pero necesariamente lento y me encanta que vaya lento.
0: Necesariamente lento. Eso me encanta esa barra.
1: Necesariamente lento. La y... barra, apunta la barra. <ríe> y, y así ha sido siempre, desde el principio. Nosotros, nosotros nos disfrutamos más cuando va más lento. Por eso yo le digo a los fanáticos, ¿sabes? Cogerlo con calma. A los fanáticos y a los que están empezando en la música, cogerlo con calma, disfruten todo el proceso. Estás grabando con un teléfono tu video musical, disfrútatelo ríete y lo dile a todo el mundo, Hacho, yo grabé ese video con, con un celular, disfrútatelo, porque ese proceso lento es el, es el bonito, el que siempre recuerda, tienes miles de, yo tengo miles de historias aquí que contar por lo lento que, que, que fue, y ya sigue siendo mi carrera y yo quiero que siga así, si de la nada se pone rápida, pues le bajamos un poco a que se quede y volvemos y pero por ahí para abajo nosotros, yo mi carrera va exactamente como tú lo dijiste, lo de la curiosidad, todo exactamente, yo lo evalúo de la misma manera.
0: Sí, no, y a mí me parece cuando Tú, tú desde siempre cantaste como cantas hoy o, o en qué momento fue que descubriste que esta es la voz que vas a utilizar
1: no, yo me tuve que encontrar muchas veces yo empecé sí. cantando como de alquiel uh, okay. yo empecé rapeando después canté dos o tres cositas pero no, no, no encontraba mi identidad no encontraba un yo quería que cuando la gente me escuchara diera, ah, hace es Jay ya porque poco te escuchas a Mike y tú dices, es Mike Tower, te escuchas a Rau, tú dices, es porque todos tienen una identidad, todos, todos tienen un... Sí, Eso es difícil encontrarlo. Demasiado. Eso no es fácil. Eh, yo creo que hace como un par de añitos atrás, bueno, digo, entre esos ocho años, como en el, en el cuarto año fue que yo pude decirle, a este soy yo, ¿me entiendes? ¿Cómo? Ni recuerdo cómo fue. <ríe> yo sé que estaba cantando, canté una... yo creo que fue Mía, se llama Mía la canción. Una canción viejísima de las mías. Y cuando escuché cómo pude tirar un par de vibratos y tenía un color bien distinto, y la gente rápido dijo, Ese es Jay, ahí yo dije, ah, Pues este es mi color de voz. Y poco a poco después cogí clases de canto. Este, no fueron muchas las clases porque el, el muchacho que me dio clases me dijo, Tú estás bien adelantado, si sí necesitas clases, pero estás bien adelantado en varias cosas. Lo que te voy a enseñar, dos o tres técnicas. Me enseñó dos o tres técnicas y, y ahí pude. ¡Pum! Hasta que ahora yo, ¿tiende? He hecho cosas que ni yo mismo puedo creer. A,
0: a mí me gusta cuando chamaco... Mira, mano eh, las carreras de, de, de la persona son bien distintas todas. Pero cuando veo... Si tú de repente, mano quieres cogerlo en serio y tú no lo estudiaste, uh -huh. pero sabes que vas bien y que hay un público ahí que, 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 que está logrando, tú sabes, cogerlo para ti. Tú cogiste clase de canto. A mí me... A mí, a mí eso me parece genial claro. ¿por qué? porque hay gente que simplemente le importa un carajo y entonces no, no quieren ellos quieren hay que practicar hay que perfeccionar hay que tratar e intentar de todos los días ser mejor
1: y hay una responsabilidad más allá de, 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 de quién tú quieres ser dentro de la música están las personas que te consumen y tu responsabilidad debe de ser para esa gente que te consume, para esa gente que te quiere escuchar tu profesionalismo es para ellos no es para ti ¿me entiendes? por eso yo quise expresarme mejor por eso yo Quise cantar mejor, no por mí, porque es que al, al fin y al cabo yo amo la música, yo la hago como me dé la gana, si yo quisiera. Pero cuando tengo un público que ama lo que yo estoy amando y lo que yo estoy haciendo, pues entonces debo ser responsable y, y, y hacer las cosas bien. So, le digo lo mismo y lo mismo consejo a, a, a cualquier chamaquito que canta y quiere, y quiere lograrlo en la música. Tienes que educarte, no por ti, no pienses que, ah, no, pero es que ya yo canto bien. No es que no lo hagas por ti, hazlo por las personas que están escuchándote y te consumen, que digan, wow, qué profesional se escucha este, ¿me entiendes? Y pues por el, por ellos es que yo lo hice y lo hago todavía, porque yo todavía cojo clases de canto, no es que yo cogí clases de canto y ya paré, ¿me entiendes? Yo no, no todavía me falta mucho.
0: ¿Dónde acabas de lanzar tu tema en inglés? Eh, vamos a hablar de eso ya mismo. Claro. A profundizar en este tema de inglés. Tiene un número increíble. Cuando escuché el tema me sorprendió muchísimo. Porque hay gente que canta en inglés y tú sabes, caballito, está chévere y todo, pam, pam, pero no. Eh, cuando yo estaba viendo el video, yo te lo dije, ya lo cabrón, te la compro. Uh -huh. eh, te, la, <ríe> te, te, te la compro, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo te ves de aquí a.? La música corre muy rápido. Uh -huh. Y ya tú, tú estás en un punto en tu carrera que va a correr un poquito más rápido todo. Uh -huh. Y ya el mundo abrió y, y las cosas se están viendo, tú sabes, se está viendo un poco más rápido. Pero, ¿cómo te ves de aquí a dos, tres años? ¿A dónde, al igual que en aquel momento le dijiste a tu equipo, esta es mi visión, este es mi norte, hermano, respétemelo? Y ellos dijeron, no, este es no nuestro, ok, perfecto, estamos de acuerdo con eso. Pero, ¿cuál es tu norte ahora mismo? Obviamente, porque los nortes van cambiando. Claro. Pero, ¿cuál es tu norte ahora mismo dentro de la industria de la música para ti? O sea, ¿qué, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿dónde te ves de aquí a dos, tres
1: años? Yo quiero, mira, además de... Yo siempre quise ser de esos artistas que sean súper respetados dentro de la industria. Porque, como te dije, por todo lo que pasé y todo lo que estoy, siento que, que, que mi equipo merece que, que, que mi respeto esté en la música y que cuando mencionen a los grandes digan... Ah, ahí está Jay, tal persona y tal persona y tal persona y tal persona. O, o, o cualquiera y digan Jay, entienden, no, no es que yo estoy primero, sino que me digan Jay dentro de los grandes. O sea, tu
0: intención No sé, primero tu intención es estar.
1: No, mi, sí, mi intención es competir con absolutamente nadie. Yo soy muy fanático de todo el mundo. Y lo estaba contando la otra vez, que yo, yo, mira, Raúl me invitó a su show en Miami, en live, y me dijo, vamos a cantar la curiosidad juntos, y yo durísimo, para encima. Cuando yo terminé de cantar la curiosidad, que de hecho rompimos, cuando terminamos de cantar... <risa> yo le dije a él me dijeron mira papi sale por aquí te puedes ir por acá yo le dije no pero yo quiero ver el show dónde yo me puedo sentar para ver el show y ellos todo el mundo se quedó como que serio como que porque yo porque quiero ver el show porque soy fanático me entiendes so, yo soy fan de todo el literalmente de todo el género yo escucho de todo so no tengo necesidad por qué competir y no tengo necesidad por querer el número uno ni el número dos pero me conformo con cuando de, mencionen a los grandes digan Jay Wheeler eso es lo que yo me conformo y lo demás la música lo va a hacer solo y si llego hasta el número uno agradecido y vamos para encima si llego hasta el número 2 agradecido y vamos para encima y si llego hasta el número 100 agradecido y vamos para encima como quiera
0: qué duro cómo te ves de aquí a a
1: tres años eh, wow yo, me, yo pienso que yo seré lo que te dije de entre, estaré en entre esas listas de los grandes mi mamá con su casita ese es uno de mis sueños este y y mano que te...
0: con tu padrastro
1: Sí. O sea que para los dos la casita. Sí, para los dos. Sí, o sea que el tipo sí, está contento. Sí, claro. <risa>
0: Porque le jodiste su casa, cabrón. <risa> <risa> claro, Hiciste lo que ella la gana a claro, ti sí, nunca te votó. Sí, no. Es bueno que también le dé un techo a casa. ¿Me entiendes? Oño, claro que sí.
1: Este. Ahora sí va a llorar bien, cabrón, cuando le dejes esa casa. Sí, claro. no, yo, Mi madre es la que va a llorar. O sea, es la que ella llora por todo, bro. De ahí fue que yo que lo de sentimiento, Mi a llora por todo. Ahora mismo voy a poder ver esta entrevista y en una, una parte le dio ganas de llorar y lloro. Ella es así para todo
0: orgulloso eso, eso, eso no, es normal. Es no. eso es parte de...
1: eh, no, no te voy a ser bien sincero ya, ya que tú eres sincero yo te voy a ser sincero cuando tú me entrevistaste por primera vez y ella se enteró que tú me entrevistaste por primera vez no. ella me llamó y me dijo José Ángel ¿de qué hablaron? Ay, no me digas que ese molusco te habló así hacia Azul no, que yo tengo miedo que después él te vaya y yo, ma molusco es bien bueno ma <risa> Déjate llevar. No es como tú piensas. Y después vio la entrevista y. ¡Ay, ahora es fanática tuya!
0: Ay, Dios mío, señor. Y
1: ella. ella Pero ella... le dio miedo al principio, Pero todo el mundo por... le
0: Tiene miedo en sentarse conmigo como si yo. Mira, yo no te voy a hacer una cabronada. No, yo sé te voy sincero. a. Mira, ¿cómo va a estar corriendo este podcast?
1: Súper cabrón, y me encanta.
0: Increíble. Este uh -huh. podcast es completamente distinto. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que la gente se sienta distinta. Yo creo que cada cual. Cada persona que hace podcast tiene su propia esquina y, y a mí me encanta conocer también a, a, sí. a los artistas, ¿no? Y, y, y señora, le mando un beso, un abrazo. Sí. Le estoy cuidando a su hijo. Claro. Y este hijo le va a traer una casita. Y, Amén. A, y, a, y, a, y el, a tu padrastro también le envío eh, y que la disfrute y no lo dejes que se quede ahí porque este cabrón jodió bien Exacto, duro cuando sí, mano, no era vuelvo. chamaquito y toda la cosa. Pero nada, <ríe> le envío un beso. a ¿Cómo se llama a tu mamá? ¡Cherly! ¡Cherly! Un Excelente. besito, gracias por... Y te lo estoy tratando bien, una historia increíble La de, la
1: de tu hijo Ahora ya va a coger ese clip Mira, me mencionó, gracias Moluco. <risa> <risa> Mami, te amo este, Pero sí este, Así me veo en tres años Este, Obviamente me veo también establecido. Nosotros tenemos una disquera que se llama Dynamic Record este, Que es la disquera que confío en mí desde el principio La disquera de Ciru, pero es mía también Porque nosotros la hicimos, la creamos juntos Y pues nos vemos estructurado bien en, en cuanto a la disquera este, D.J. Nelson también lo veo también con nosotros para toda la vida y nada, así me veo en tres años.
0: A mí, a mí, mano es qué bueno, brother, te veo bien enfocado, te veo, te veo con estructura, no te veo al garete, no, este, no. te veo bien, la entrevista era una hora, llegaste a esa hora con tu equipo de trabajo este, y eso es sumamente cool, eso Amén. es sumamente cool, a veces uno tiene una entrevista y el pana... Papi, a las 8 y yo estoy muerto cansado y esto y lo otro. Bueno, estoy aquí esperando yo, un pendejo de producto Yo fíjate
1: que yo era de camino y yo estaba diciendo a mi mejor amigo, vamos a llegar a este temprano, estamos temprano, estamos tarde, le estaba diciendo, porque tenía miedo, de, porque yo sé que tú trabajas mucho, y estás muy cansado, ¿me entiendes? Y no quería. No, pero más
0: que cansado, yo, 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 yo soy mi responsable, y llego sí, a las 9, a las 9, No, la Sí, 9, también
1: porque quiero llegar a la, al tiempo que es, pero tampoco me gusta molestar, normal.
0: No, no, a mí no, y no me molesta, yo estaba loco de entrevistarte presencialmente, es completamente distinta la dinámica, eh, mm. y, y toda la cosa. ¿Cuál es, no, vamos a ir con tu mamá tengo dos preguntas eh, te voy a hacer una pregunta para que la vayas pensando claro eh, y dejarla ir guajando porque una pregunta que creo que vas a tener que darle mente ¿cuál es tu barra favorita? ¿de las mías? de las tuyas ¿cuál okay. es tu barra favorita? Okay. y me va y, y, y yo te puedo preguntar barra favorita de My Tower Raúl Alejandro y de otra gente y tú las vas a reconocer o, o no o se puede va ser a salir que bien. sí puede
1: ser que sí, no, no, puede okay, ser pero, que
0: sí. Pues, lo voy a abrir ¿Cuál es tu barra favorita de tu música y barra favorita de otros artistas? No te voy a mencionar ni, ni artista. Tú me dices, mira, a mí me gusta esta barra. Esta... Déjala ahí. ¿Cuál? En el caso de, de, de tu mamá, que tu mamá le dedica la vida al Señor. Amén. No, ¿cómo, en... ella, ¿Cómo ella eh, asimila tus letras?
1: <risa> eh, ok, ella no escucha obviamente todas las canciones porque no todas se hablan bien. O sea, lo que debe ella Ella me dice, me encantó hasta la parte del culo. Hasta ahí no me gustó más.
0: Y <risa> ella. espera
1: hace... que se lo <risa> <era> más sabroso. <risa> ella, <risa> me encantó. Yo <risa> no, tuve, tuve que decir lo mejor, tengo que decir mejor. <risa> eh, me encantó hasta que dijiste, es cabrón. O, para, para, hasta ahí, pues, qué sé yo. Como cuando saqué viendo el techo, no hablé malo en ninguna parte y me dijo, viste, no hay necesidad de hablar malo en las canciones. José sea, sí. Ángel, mira qué linda te quedó esa. <risa> <risa> so, pero ella, pues obviamente, las que hablan malo no las escucha. Las que. Las que hablan bien y bonito, pues ella la escucha, mi mi fanática número uno, y hay mucha gente que, que como la juzga porque, ah, cristiana, y le sirve al señor, y, 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 o apoyando esa música, no, ella está apoyando a su hijo, no la música, ¿entiende?, y mi madre es madre, y ella me va a apoyar en todo, ¿me entiende?, y yo veo a esos, gente que se catalogan como cristiana, y, 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 y Hablando porquerías en la red y diciéndole a mi papá. A mi papá le llegaron a decir, a ah, un pastor apoyando a, a, a un tipo que canta. No, que no es un tipo, es que es su hijo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, si tú yo siempre he, he sido fiel creyente de que si yo soy si yo fuese cristiano y yo veo algo mal, yo no voy a señalar a la persona, yo voy a orar por esa persona. Porque eso es lo que se supone que uno haga. Wow. Fíjate. Tú oras por esa persona. Padre, señor, papi, ayúdalo que te encuentre a ti. Pero yo no me pongo a señalar a nadie, ni a estar diciéndole tú y tú y tú. Y a mí no me importa que me quemen los, los, los que se catalogan como cristianos y me comenten en el abajo, ah, que tú no vas a llegar a ningún lado con esa música, está bien papi. Dios te bendiga a ti. Porque yo sé el corazón que yo tengo y el corazón que yo tengo y, la, y lo bueno que yo he sido y yo sé el corazón que tiene mi mamá y lo bueno que ha sido y mi papá también. So, no les tengo miedo a ninguno, zumben. Yo, al contrario, voy a orar por ustedes. Zumen. Es un punchline ahora mismo aquí. ¡Wow! Bueno pensé que era hasta para mí
0: nieta sentí <risa> que me comiste las nalgas no mismo este wow sí mano es que es que no debe ser fácil no debe ser fácil para, nada. para ellos no, eh, para nada. ni nada por el estilo pero al final del día tú eres joven y, y estás aprovechando tu momento y sí no y, y va
1: a llegar un momento donde yo sé que dios me va a llamar. y ese momento cuando llegue yo le entrego toda mi alma sin miedo así como él me entregó todos o sea, mis te ve,
0: te ve desde aquí a varios sueños varios sueños no, en el momento me, que te llame
1: me veo desde el primer día que yo comencé la música yo sabía que algún día yo voy a nos vemos y me voy a quedar con, con la música de papá Dios y voy a hacer música para papá Dios y a seguir los caminos del señor ¿cuándo es? no sé pero va a llegar el momento que lo voy a hacer sin juzgar a nadie sin comentarle a nadie abajo que ah estás cantando canciones del mundo no, yo voy a orar por las personas normal
0: mientras eso llega pues que pues seguimos que aquí, vivan los
1: culos entonces. que vivan los culos güey <risa>
0: Que viva la escuela, güey. ¿Eh, cabrón! <risa> <risa> Puto Jay Willis, este cabrón es mejor. Mira, ¿tu barra favorita, papi?
1: Mi barra favorita,
0: mía. Tuya, tuya, tuya. Tu El... música, de lo que tú has escrito. El 98.9% de las cosas que tú has escrito.
1: Hay muchas, pero entre ellas, mira, te voy a decir por qué esta es la más sencilla. A lo mejor la gente va a decir, wow, qué clase de barra más porquería, pero tengo que decirle esta porque tiene un significado para mí. Cuando yo cante sin ti, yo dije, sin ti, sin ti, sin ti, tres veces, pero es porque yo he tenido tres experiencias diferentes con, con tres mujeres diferentes en el amor. Y por eso fue que en la canción de Sin ti, yo repetí Sin ti tres veces. Y nadie lo sabe, todo el mundo pensaba que yo decía Sin ti, Sin ti, porque era bonito. Sin, sin ti, Sin ti. No, es Sin ti, Sin ti tres veces porque las tres experiencias que tuve.
0: Esa es tu barra favorita.
1: Nada más porquería, pero es la mi barra. No, no,
0: no, no y lo aclaraste y tiraste el disclaimer antes de, 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 sí. de tirarla.
1: Eso se okay. llama. La segunda barra favorita. Eso se llama la asistencia. La segunda barra favorita, ¿cuál es? Sí, ahí te voy a ayudarla ahí, entonces. Estero, no, no, pero va. eso tiene
0: un significado cabrón, porque yo no lo sabía. que Tuviste tres experiencias, por eso repetiste sin ti tres veces. O sea, que sin ti, sin ti, sin ti. Nadie tú, lo sabía. Tú la cantabas, me, me imagino que pensando en, en las tres. Sin sí, ti, sin ti, sin ti. Y
1: sin ti, sin ti. Aprendí a ser feliz. La canción dice: Aprendí a ser feliz sin ti, sin ti, sin ti. ¿Eh? Yo aprendí a ser feliz. Sí, las tres personas. Bien, Una barra, pero ese es el significado No, Pero tiene gusta. un significado para ti. Al final del
0: día es tu. La pregunta yo te la hice me y esa gusta. es la, la tuya, aunque la gente no la vale, no la pone. Pero comparte, de, de seguro de que mía. los comentarios están diciendo que no, que eso no es la barra, que la barra tuya más cabrona es esta. Puede ¿Cuál? ser. Eh, la más, la más picante. Entonces se la. la redactar mejor la pregunta. La más, la más picantonga, o sea, más, más sabrosa.
1: Papi, en, en, en Vete pa'l carajo la canción que tengo con Jan Blot a mí me gustó todas esas barras que tiré pero hay una que dice se han sentido
0: duro, se han empezado así Ajá.
1: hay de, una parte de, que dice este ahora tengo más opciones Cupido se fue de vacaciones como dice yengo amor de mentira y amor de condones esa parte, pero yo lo tiré tú mataste las emociones, te fuiste sin darme razones todas esas barras fueron con One. terminaron, con, y pues cuando dice eso de que en la calle te pintas de santa, pero te gusta romper corazones, todo eso. Esa es mi barra favorita. Duro. De la, por lo menos te vete para el carajo. Ahora, de otros colegas, pues, te puedo explicar ahora.
0: Dime, de otros colegas. Eh, eres fanático de mucha gente. Lo dijiste, lo dijiste en el podcast que hicimos. Pueden buscar todos los podcasts que tengo con Wheeler aquí. Todos son virtuales. Esta es la primera presencial, me acuerdo cuando fue el último que fue con el palabreo, con Mario, uh -huh. con Coyo y con Robert. Sí. Y ahí jodimos bastante. Y, a, y hablaste también del momento cuando, uh, perdón, dijiste que eras fanático de Bad Bunny, grabaste un cover de Bad Bunny sí. y toda la cosa. Eh, pusimos hasta el cover de Bad Bunny en ese podcast. Así? Eh, o sea que sí, literalmente, lo que estás diciendo no lo estás diciendo para que la gente diga, ah, mano, este tipo que bueno es. Este pana realmente es fanático fan. sí, y se fan. queda en, se quedó en el party de Raúl, en el concierto de Raúl. En el party de
1: Raúl, en el party de Mike Tower. Yo me quedo en todos to esos parties cuando grabando me invitan, yo me quedo a ver el show, me gusta disfrutar el show, me gusta ver, soy fan, me gusta ver cómo ellos se manifiestan en la tarima, cómo el público los recibe. Me gusta ver todo
0: o sea, que te alegras del éxito de My Tower, de papi, Raúl Alejandro.
1: Yo me, papi, yo le estaba diciendo a Raúl, estábamos en, en la casa de, 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 de Correa, ¿El Estaba pelotero? Del pelotero. Y súper humilde, súper bueno. Le agradezco mucho por el espacio que me dio allí. El tipo me trajo pizza, bizcochos, zanahorias, zanahoria. O sea, el tipo Dice que es un buen tipo. Yo lo, obviamente Demasiado. lo conozco
0: de afuera. O sea, de, de, obviamente sé quién es Correa, puñeta, pero
1: no he compartido con él mucho tiempo. Tiene un corazón increíble. Bueno. Y ahí estuvo Raúl también conmigo en la casa de él. Estuvimos hablando Raúl, él y yo. Y, y yo le decía a Raúl que yo me sentía muy feliz de que a él no lo dejaban cantar. Porque yo sé cómo eso se siente, ¿me entiendes? Raúl Raú Raú cantaba, yo no lo escuchaba porque la gente lo que estaba era cantando, la gente era, ¡Ah, acelera, mm -hmm. y el tipo, yo lo escuchaba bien poquito, y yo alegre y contento, porque y yo se lo dije, que estaba muy feliz de, de, de poderle, ¿entiendes?, ver eso de él, y verle eso de Mike y de todos mis colegas, ¿verdad?, eso me pone demasiado feliz porque yo sé cómo se siente, ¿entiendes?,
0: duro, 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 duro. Sí, Háblame un poquito de. Ah, pero de la barra, las barras de los Ah, barrios, lo no. pensé que se la había olvidado. No, puñeta, no es la vida, ¿no? Eso está cabrón. Entonces los clics que, los coge, que coge la gente hey, de la... otras páginas para ponerlo. ¡Ay, <risa> mi madre! Lo dijo él. No, pero es la verdad, es la verdad, es la verdad, es la verdad. Fa...
1: La barra favorita mía. Papi, de Mike Tower, marihuana de flores, ella no quiere rosa. Esa barra para mí increíble yo no me lo podía ni creer cuando ella marihuana de flores ella no quiere rosa si no se lava en la cabaña en la carroza o sea esa barra durísima dura de Mike Tau, el Mike ya o sea por lo menos salí de Mike este <risa> <risa> este papi de Rau vamos a mencionarte a Rau es que Rau tiene muchas cosas tiene muchas es que Rau es pegajoso entonces las barras de Rau son en los coros ahí es donde más sí él es, él es coro coro full entiende este, cuando él sacó esa canción de, del coro completo, esas barras del coro completo, para mí, increíble, de la de todo de ti, es que me gusta todo de ti. Yo siento que esa canción era la más necesaria que, que, que faltaba en el género. Esa canción hizo, abrió un espacio para todo el mundo puede hacer lo que da la gana ahora mismo dentro del género. Gracias a él, ¿entiendes? ¿Pero Creo no te gusta el
0: coro de 2.14? Eso está
1: bien picante, Ese cabrón. coro está bien, 14, de 214 de puta. Baby yo quisiera
0: chingar.
1: H, sí, ese está bien, pero tú sabes, quería mantenerlo ¿eh? No, no, yo sé, y, y hay
0: damas aquí y toda la cosa, pero eh, para que sepas, y te lo juro que esta es la verdad.
1: Que todo yo el he escuchado mundo más ah, mujeres si
0: cantándola el coro de 214 de Raúl Alejandro que hombres. Y yo me quedo bobo, yo digo, wow Claro, la gente piensa que no. Tam obviamente también la, las mujeres, no, si las mujeres padecen son y las y, que claro, canta. Cuando
1: Raúl canta ese tema, le tiran panty, sí. pacieles. Yo vi, yo estaba allí. Y yo decía, a
0: mí ni mi esposa me tira panties, cabrón.
1: A Raúl le tiran, papi, Yo lo veo la Cielo, es a la cieles cabrón. A Raúl cosa, le tiran de verdad. O sea, yo, sí. yo vi las mujeres. O sea, yo lo vi. No es que, no es que eso es planeado. Que Raúl, está bueno. Buen. Raúl está bueno.
0: Raúl es bonito.
1: Está lindín, bueno. Es un lindín, un bonitillo. Yo
0: ya no tengo tantas tetas
1: como antes, pero yo le tiraría
0: a mi brasieres tranquilo de la vida.
1: Mm, lo yo, yo no tengo ninguna. <ríe> mi voz, él, él lo va a gozar con ese voz.
0: Hacer,
1: no te quiero, cabrón.
0: Papi, sacaste el tema en inglés, se llama Take My Life, eh, el video está cabrón, el tema está, está, está bonito, eh, te, te la compré full, te oh, la compré God. full, eh, históricamente, no sé si lo planificaron, también carol G saca un tema en inglés con ti mm. eh, a mí me parece que... Esta es la evolución de los artistas del género, ¿no? Que llegara a otros mercados. Claro yo, creo, sí. yo creo, en el caso tuyo en particular, este, que te doy de frente, es la canción que vamos a hablar, mano. Tú hace mucho tiempo estabas coqueteando con, con la idea de grabar en inglés. Sí, eh, yo tiré el
1: preview para allá, para enero casi, y lo saqué ahora. Sí. Todo el mundo, mis fanáticos, me odiaban porque no, no avanzaba a sacarla. ¿Tenías la
0: canción. miedo de sacarla?
1: No, no. Mi miedo, mi miedo yo lo rompí cuando lancé el preview. Porque obviamente yo hice la canción, todo el mundo me dijo que estaba bien, pero mis fanáticos no me lo habían dicho. Y yo le dije a, a Ciro, le dije, Ciro, tú me perdonas, bro, pero yo voy a hacer un preview y lo voy a subir. No, pero es que lo voy a subir, papi, porque es que yo necesito saber si mi ¿Sigue público... Mi la... Sigue en, sí. en mi
0: norte, tú sigues mi, te dije que siguiera mi norte.
1: Que Ciru me dijo. No, porque teníamos que tener mucho cuidado con los previews porque pues... Papi, yo, si a mí me dejan, papi, yo te hago 25 previews de mil temas que tengo, normal, porque es que yo amo hacer preview, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Y Ciro me dijo, tienes razón, como porque es la realidad, porque era, esa era la prueba. Si la gente lo aceptaba, y me senté con todos ellos, y todos ellos dijeron que sí, que estaban de acuerdo, y es un bel preview, ese fue mi primer preview que llegó a 1.4 millones de views, y como yo no sé cuánto, 15.000 comentarios, y, y yo dije. Pues sí, ahí está la confirmación de que sí, esto está muy correcto y está muy bien. Y, y pues obviamente cuando noté el, la euforia y cuando noté la gente que, que, que lo estaba aceptando, pues me puse serio. Y, lo, y, no, y no es que no lo iba a hacer en serio, es que son es más mi sueño. La música en inglés fue desde niño, yo escuchaba que mi mamá escuchaba, y, yo, y a través de mi mamá yo escuchaba Casey en Jojo, Voice to Men, En Sync, eh, Backstreet Boys. ¿Entiendes? Yo venía escuchando. Entonces, entonces, para colmo, muñequitos en inglés. Películas en inglés, todo todo la, lo que se trata de la música en inglés, yo lo respetaba. Pero full más. bilingüe. Sí, yo lo aprendí por la televisión, yo nunca yo nunca nice. cogí clase ni nada. este Hablarlo, fácil. Cantarlo fue bien complicado. Tuve que practicarlo varias veces. ¿En serio? Súper complicado, súper ¿Qué tan diferente. complicado?
0: Sí, no sabía. Sí,
1: porque tú no puedes... hay muchas Yo no sabía, había tampoco. Hay muchas palabras que, que tú pronuncias en inglés y hay, much, hay otra forma de cantarlas. Okay. es un segundo idioma dentro del mismo sí, idioma? Sí, hay otra forma de cantarla, o sea, es totalmente diferente. Por
0: ejemplo, dame un ejemplo de esta canción que está ahora mismo, eh, eh. De, eh, de, que, que es no, 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 no. que tuviste que hacer ese arreglo. Pero ¿Esta canción la escribiste tú?
1: Eh, sí, sí, junto con... Exacto, nosotros dos nos sentamos y mientras yo talareaba, él me decía... ¿Quién, quién dos? Este, el, Tyler, el, que, el que es conmigo la canción, Tyler Yahweh. Sí, el chamaco y demasiado humilde, una de las mejores personas que he conocido. Fuera de la música latina, una de las mejores personas que he conocido, demasiado buena, demasiado humilde. Y, y la cuestión de él. Es... ¿Qué te
0: decía él, que es full americano? O sea, él es estadounidense. Fanático mío. Fanático tuyo. ¿El Pero no habla
1: español. No.
0: O sea, es fanático de tu tonalidad y de, de, sí, de tu melodía. Sí,
1: de mi melodía y, el, y, y, y de quién yo era. Él dice que me vio en las redes sociales sí. y él pudo notar que yo era una persona buena. Y eso a él le llamó mucho cojones? la atención y yo duro y él es demasiado bueno
0: qué cojones, a mí me gustan un montón de canciones en inglés yo no sé qué carajo significan yo no sé yo siento simplemente o sea lo que yo hago cuando escucho canciones en inglés?
1: para yo lo así. O sea,
0: no, así pero trato de repente cuando la estoy escuchando por ejemplo si es una balada en inglés a mí me gusta, me gusta mucho la música de los 80 y los 90 Para una balada en inglés, yo digo, trato de, de sentir lo que yo quiero sentir en ese momento. Y siento que está diciendo eso. Para mí me lo llevo claro, el corazón. Durísimo. Aunque no sea una puñeta Después
1: lo que, que está no diciendo. lo diga, me sí, está bien. Hombre. Eso está muy bien. Es una, es una buena forma de disfrutar de la música en inglés. Pero en tu Porque caso, tengo panas, uh -huh. que no puedo mencionarlo, pero tengo panas que no se saben la canción, pero la cantan. Entonces so, ellos están... Y, y cantan lo último. Below. ¿No has visto esa flow? Esos son los más cabrón Eso pues soy yo cabrón Ah pues
0: Eso <risa> soy yo eh, Por ejemplo Hay una canción de Bon Jovi Que dice It's my life It's my life Forever Forever Never. ¿Entiendes? I do this forever Exacto <risa> Exacto eso, sí. lo hace, eso lo hace
1: mucha gente eh, Papi claro Y pues Por Torri. Después que tú la disfrutes La música Olvídate de eso Tengo mucha gente Que me ha dicho Papi La canción que va a sacar Baby Está bien dura yo no soy un carajo inglés, pero, pero se escucha cabrona. ¿Entiendes? Pues, normal, si te la vas a disfrutar, de que bueno, te la disfrute.
0: Pero, aunque, aunque se no me hizo
1: difícil, mira, cuando, cuando yo, porque yo dije, esto va a ser un ahí porque yo canto, ¿me entiendes? Normal, pensé yo, cuando yo empecé a cantar, I used to believe, pues, ahora me salió bien. Pero allá yo decía, I used to believe, I y, used y y okay. to believe. Ah, que le va a decir una canción a YouTube, YouTube. YouTube. Okay. Y él, él me decía... Oh, no, bro, it's like this. Y yo en mi mente, pero como que it's like this y yo lo estoy cantando, en mi mente pensé que estaba correcto y cuando lo escuchaba que le daban playback, yo decía, no, se escucha bien. Se escucha,
0: se escucha bien de Salina. No. <ríe> Exactamente.
1: <ríe> que no tengo problema, pero no es lo que quiero. No,
0: puñeta, porque para Salina lo en español, bueno, puñeta. Uh.
1: Y, y pues practiqué mucho y, y después me salió todo de lo más bien. Pero fue todas las barras, no es una barra en específico, todas las barras se me hicieron complicaditas al principio, pero ya después. Y ahora pues canto en inglés normal.
0: Ok, ok, okay. Y pero es una cura, es algo que querías hacer. Sí. Vuelvo a parte mi sueño. de tu norte, parte de tu sueño. Obviamente no vas a perder para nada lo que es la esencia tuya ah, de reggaetón, ya, de, de 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 cantar trap, de cantar todas las cosas que tú cantas, ¿no? Uh -huh. Este, pero no es la primera, no es la única canción en inglés que vas a hacer. No. Va a hacer un disco en inglés. Sí, lo había escuchado. Disco en inglés. ok. En el video yo veo un tipo realmente que, sabes, si eres puertorriqueño y otra cosa, pero o sea, yo vi un tipo que yo le puedo comprar que este cabrón me va a cantar música en inglés uh -huh. un rato. Claro. O sea, yo lo vi. Es la transformación que tú estás hablando de cuando estás en los videos, cuando estás en el escenario. Yo la vi en el video. Amén. Tienes que buscar el video, el video está sumamente duro. Este, la canción está sumamente dura también y es distinta. Este yo te la compré full. Gracias. Pero cuando tú, cuando este rostro, el que tenemos aquí es el ser humano. El igual Willis, ser humano, cuando tú lo ves ya en el video, cuando ah, tú lo chaval. escuchas, ¿qué, qué, qué, ¿qué sientes?
1: Cuando a mí me enviaron, por lo menos, el, el video de Take My Life. <coughs> este, a mí me enviaron en conjunto con todo el máster de la canción y, y el video y todo. Obviamente cuando yo fui a las escenas a, a crearla, también vi el video que fue, iba a ser, sabía que iba a ser bastante grande, pero no me imaginaba que era lo que yo vi después el resultado, ¿me entiendes? Bro, yo sentía que yo estaba en una película que siempre soñé estar cuando niño, ¿me entiendes? O Sabes que tú cuando ves películas, tú dices, diante, yo me imagino yo en una película. Pues yo, eh, eh, esa fue, ese es el único video que yo he dicho, antes estoy en una película, por primera vez en mi vida me siento en una película. Al nivel de que las personas escuchan la canción y dicen, esa canción la deberían de poner en una película, o la deberían de poner en una de estos de Disney, ¿entiendes? Porque... Todo se siente de película, ¿me entiendes? Y claro. cuando yo lo vi, me sentí demasiado, demasiado de bendecido, demasiado de, demasiado de feliz, demasiado de feliz. Es uno de, de verdad, de verdad, yo siempre digo esto, pero es que es la, es la verdad. Uno de mis premios ha sido ese video también. Espectacular, espectacular. gracias a Nuno Gómez, la bestia.
0: <risa> el video quedó duro, 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 duro. ¿Cuánto es el Choli aquí
1: en PR? Eso de que esa pregunta te quedó mira cabrón. <risa> mira, no tengo, no tengo planeado... Ahora mismo una fecha exacta. Pero yo sé que vamos a hacer un cholo algún día de nuestras vidas en algún momento. Porque soy artista y quiero cantar en Puerto Rico. Normal. Pero no, no tengo una fecha para el choli. Los otros días te vi, y yo te veo. Y te,
0: y te voy a reconfirmar, te voy a confirmar que sí, veo lo que haces. Mm. Eh, estabas haciendo un live y eh, estabas contestando preguntas del público. Y viene la pregunta porque me acordé la cara que pusiste cuando alguien de del, del live, te pregunta cuándo sea el choli,
1: no sé a quién miraste,
0: mira, pregunta cuándo es el choli y miraste con una cara como
1: que hasta tengo fecha muchas ahí. ganas, no, no, porque tengo muchas ganas no tengo una fecha, si tuviera una fecha yo te diría tengo una fecha, pero no te la voy a decir normal como siempre hago, <risa> pero no
0: tengo ni fecha, te voy a una ideita y... para que caliente y mm. te vas a dar cuenta que vas a hacer un choli, te voy a una ideita, no, no te la digo ahorita ah ya está para que caliente eh...
1: sabor <risa> este, ¿cómo dice Puerto Rico? pero yo como te digo no es porque no no quiera hacer nada para Puerto Rico todavía no, yo quiero hacer algo para Puerto Rico pero siento que no es el momento ¿me entiendes? siento que que, que que nos falta un poquito de más estructura y poder hacer algo más y, y crear unas ganas de que yo sé que Puerto Rico me quiere ver, porque yo he ido a muchos lugares donde Puerto Rico, papi. Yo fui a, lo, a un juego hace poco en Arecibo, y papi, la cancha me quería caer encima, todo el mundo con fotos, y yo me tiré fotos con todo el mundo. Sí. Yo le dije a Vibbal, perdón, para me a tirar fotos con todo el mundo, va a tener que aguantar. Y me tiré fotos con casi todo el mundo, de verdad. Te digo casi, porque no, me imagino que uno o dos se quedaron, normal. este Y yo sé que tiene muchas ganas de venir, yo tengo muchas ganas de cantar aquí en Puerto Rico, pero no quiero hacer cualquier cosa. Quiero hacer el choli, ¿entiendes? Si lo hago. Pero ahora mismo no tenemos nada, literalmente nada confirmado. O sea, lo que tengo confirmado es hacer música.
0: Ok, eh, vas a sacar tu, 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 tu disco en, en inglés cuando sale tu disco en inglés y vas a sacar también otro disco en español, ¿correcto? o sea ¿cómo, Si Dios lo permite. ¿cuál es, ¿Cuál es cuál es el orden cronológico de los hechos?
1: Eh, pues todo depende. Todo depende de cómo fluya todo este tema, cómo está fluyendo. ¿El tema va bien, los números sí, van, sí, bien. sí, sí, está fluyendo muy bien. Pero que siga fluyendo y que las cosas sigan pasando y se sigan acomodando y, y de ahí vemos cómo nos estructuramos y cómo... ¿En qué camino nos vamos y en qué camino será el correcto? El norte que te hablé ahorita.
0: Willer, eh, gracias por, por regalarnos este podcast. Amén. Se me honesto, yo te voy a ser honesto, yo, pens yo no pensé que iba a ser así este podcast. Este mm. Hice dos preguntas de nada más de tres preguntas de mi libreto. Duro. Lo demás surgió y fluyó. Porque hablé. Este, ¿no? no, no, no porque hablaste. Es porque <risas> realmente te tuviste la oportunidad de, de contar una historia. ¿Tú sabes, la, tú sabes la cantidad de gente que va a hablar de este podcast? En serio, olvídate de mí, de ti yo Amén. estoy siempre aquí yo vivo aquí pero eres tú o sea la realidad de caso es que tu historia va a inspirar a muchos chamacos hay mucha gente que realmente está viviendo lo que tú viviste de joven de niño de tu... o sea no, no todos los artistas tienen los pantalones de aparecer frente a un micrófono y decir tuve problemas de autoestima yo era rebelde uh -huh. le hice esto a mami le hice esto a papi pero a mi padrastro mi padrastro lloró este quiero comprar una casa a mi mamá eh, ese orden cronológico bueno, no todo el mundo entonces la gente lo va a ver y muchos chamacos que te siguen lo van a ver y van a decir se van a ver reflejados en, claro, en tu espejo. soy
1: humano, soy, fallé muchas veces, me caí, me levanté, sufrí, lloré, me reí, me levanté. Me di cuenta de, mi círculo era bien grande, ahora mi círculo es bien pequeñito. Y así va a terminar el círculo de todo el mundo. Siempre vas a terminar con un círculo pequeño porque te das cuenta que no todo el mundo está para el bien. Hay personas que amo muchísimo y no las tengo dentro de mi círculo porque no son buenas para mi círculo. So hay muchas cosas que... duelen. eso duele, cabrón. No son, duele muchísimo. Personas que
0: amas y no son buenas y para no, tu Y tienes que sacarla. duro, Tienes horrible. que sacarla.
1: A mí me tocó... ¿Tú sabes cuál es la decisión más difícil? Una vez me tocó... A mí me tocó dejarme de mi pareja. Y te voy a explicar qué eso es difícil. Yo no, yo no me sentía feliz, ella no se sentía feliz. Y a mí me tocó tomar la decisión de decir, mira, mamá, no, no podemos seguir. Esa decisión fue... De una la de, última. Sí, esa decisión fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Más difíciles. Porque muchos prefieren no yo, yo le pego cuerno y le digo perdón porque es más fácil y evitar el revolú de que ella sufra yo no quería hacerle eso es que ese no soy yo si yo dije mira mi amor sabes que yo no puedo no, no quiero estar más contigo tú sabías
0: que tú no ibas a ser fiel
1: no, 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 no por eso. Okay. Que no estaba feliz y no puedo estar en un lugar Ajá. donde no estoy feliz. Ah, es pues, maravilloso. Tú estás con alguien que tú tienes, cuando tú estás con alguien, tú estás pero con si alguien. No estás para, fe... estar... pero, pero o para compartir tu pero, felicidad. Pero ahí
0: viene la infidelidad rápido, porque si no estás en un lugar es un problema. Pues, no mirar el lado.
1: Sí, cierto, también y pues, podía... puede ser que si yo me quedaba ahí haciendo infeliz puede ser que fallara, pero, lo pero con, tu carrera,
0: mucho. con tu carrera, con con la facilidad que tiene que tiene un artista como tú. Puede ser, puede ser que lo
1: hacía, puede ser que lo que lo hubiese hecho, pero pero por eso yo opté por la opción de decir no, no quiero estar más nadie y me fui. Brutal. Y dolió mucho, ¿Duele? dolió mucho más. Do dolió como si, como, si, como si ella me lo hubiese pegado. Y yo vi eso con mis ojos. Dolió, pero seguí para adelante. y. ¿Soltero ahora? Sí, soltero. No, estoy bien feliz. No voy a decir ni soltero ni nada, estoy feliz, pero no tengo a nadie. Pero no voy a decir soltero ni nada. Okay. ahora la gente va a decir ah, pero es que si tuviese soltero tú lo dices normal porque no, es que yo, yo tengo mis novias son mi fan. ya, eso es lo que puedo decir estás feliz estoy feliz muy contento tengo mis perritos mi, mi, uno se llama Cielo otro se llama Cloud mi hermano vive conmigo tengo mi casa estoy feliz y tienes tus fanáticas tengo mis
0: fanáticas amo con mi corazón papi, gracias por esta entrevista este podcast gracias, a gracias papi gracias a ti la Éxito, Jay Wheeler un aplauso a Jay Wheeler nos ha dado un podcast increíble. Esa es la que hay. Acá estamos en las facilidades, en el, estamos en el estudio de grabación de Columbia Central University. Eh, gracias a Columbia Central University por eh, darnos sus facilidades. este ya Yo considero que este ya es mi seteo en los podcasts. Me van a aquí varias veces. Aquí en Columbia Central University es bien chévere porque aquí hay profesores que los voy a estar entrevistando próximamente, donde, o sea, tienen decenas de Grammy, son ganadores de Grammy, son increíbles, y, y realmente hay muchos chamacos que están por ahí en Puerto Rico buscando realmente dónde ir, qué es la que hay, y no saben que en lugares como Columbia Central University hay profesores que realmente eh, son unas bestias, son unos caballos que le pueden dar, regalar un norte a muchos jóvenes, uh -huh. y yo por eso, de cierta manera, Además de los podcasts de chimecitos y estas cosas, quiero siempre hacer podcasts como el tuyo y también tener la oportunidad de entrevistar gente que le puede cambiar la vida a muchos jóvenes que consumen este canal. Claro que sí. Así que ya tú sabes, también gracias a Columbia Central University por abrirnos las puertas acá. Esa es la que hay. A ti por seguirme en mi canal de YouTube. Esa es la que hay. Suscríbete a mi canal. Dale like. Dale. Perdón, dale a la campanita. Dale like a este contenido. Compártelo. Comenta. Hazlo tuyo. Yo nunca me despido. Yo soy en Molusco de Puerto Rico. Me siguen todas mis redes sociales. Los veo pronto. Esa
1: es la que hay. Cuídate, Puerto Rico.
0: Te quiero. Fíjate, papito.
1: No, te quiero, papi. Regresamos.